0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
1: Moin und hallo. Herzlich willkommen bei Nächste Links, Folge 21 und damit... Staffel 3, heute auch endlich wieder zu zweit am Tisch. Ich habe meinen Freund und Genossen Vince bei mir. Vince, moin, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Moin Timo, moin alle, die da draußen zuhören. Ich freue mich total, dass wir wieder zu zweit hier sitzen und nicht mehr isoliert in unseren kleinen Räumen. Auch wenn das natürlich eine interessante Erfahrung war, die letzten beiden Folgen mal jeweils im Monolog aufzunehmen. Wie fandest du
1: es? Ungewohnt, weil wirklich so das Ping-Pong-Spielen ein bisschen fehlt. Aber ich finde, wir haben das beide... Sehr gut hingekriegt, wir haben auch nettes Feedback bekommen, vielen Dank, danke, dass ihr das mitgemacht habt und ähm, ja, jetzt haben wir schon die dritte Staffel, ich finde es ganz schön krass, schön, dass ihr alle dabei seid, danke, dass ihr uns bis hierhin unterstützt habt und gehört habt, an der Stelle ähm, Dankeschön für die Spenden auf Kofi, die wir in letzter Zeit bekommen haben, möchte ich direkt vorweg senden und ähm, bevor wir noch äh, einsteigen, Vince, wie geht's dir gerade so? Auch mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin äh, gestresst natürlich
0: wie immer vom Leben und allem anderen, aber mir geht es zum Glück gesundheitlich wieder so gut, dass ich aufnehmen kann. Äh, danke auch natürlich für alle guten Wünsche und alle Unterstützung in letzter Zeit. Und äh, ja, genau, bin aber, bin froh, wieder wieder hier so am Start sein zu können und auch ein bisschen wieder, also es ist nicht so, dass ich nicht auch genug zu tun hätte außerhalb dieses Podcasts, aber es ist auch schön, da mal wieder etwas, ja, aktiv zu sein so richtig aktiv sein zu können und äh, mal wieder auch eine längere Folge zusammen aufnehmen zu können. Das finde ich einfach schön, weil das ist ja auch, wir machen das ja freiwillig. Das ist ja auch unser Hobby und es macht mir auch großen Spaß nach wie vor.
1: Ja, geht mir auch so. Ja, bei mir ist auch wieder ganz schön was los. Lohnarbeit, Privatleben, alles anstrengend, ihr kennt das. Äh, bei mir steht jetzt in näherer Zukunft Urlaub an, da freue ich mich sehr drauf. Das freut mich für dich. Ja, ich mich auch. Und ja, wir haben heute für euch zum Staffelbeginn. Mal wieder eine Storytime. Diesmal wird Vince uns durch eine wilde Geschichte und eine merkwürdige Geschichte des Traditionalismus führen. Ich bin ehrlich, ich habe äh, nicht so viel Ahnung davon. Du hast ein sehr viele Seiten dickes Buch dazu gelesen und äh, ich bin sehr gespannt. Und ich wünsche euch damit viel Spaß und übergebe einmal an dich. Ja, vielen Dank. Als ich
0: eines Morgens an meinem damaligen Arbeitsplatz, einem Buchladen in Hamburg, ankam, sah ich ein neues Buch bei den Neuerscheinungen stehen. Zwischen Streitschriften zur Identitätspolitik, dem neuesten Rechercheband zur AfD und der 20. Auflage irgendeiner Marx-Einführung stand ein dunkler, dicker Band mit einem verheißungsvollen Titel Gegen die moderne Welt. Der Untertitel versprach nicht weniger als eine geheime Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und der Klappendhex sorgte bei mir für die Art wohliges Schaudern und Aufregung, die andere Menschen vielleicht beim Intro ihres liebsten True-Crime-Podcasts überkommt. Feine, orangene Lettern kündigten dort auf schwarzem Hintergrund Geschichten an von okkultistischen Strömungen, frühem deutschen und italienischem Faschismus, russischem Nationalismus und islamistischen Strömungen, die sich irgendwie verbunden hätten. Eine intellektuelle Detektivgeschichte wurde mir versprochen, wenn ich den Mut hätte, mich in die Lektüre zu stürzen. Dazu ein abstraktes Bild auf dem Cover, im selben Orange gehalten wie der Titel, das ich erst für eine Motte oder für einen Schmetterling hielt. Wie ich später herausfand, war es eine abstrahierte Darstellung eines tanzenden Derwisches, also eines Mitglieds eines mystisch-islamischen Sufi-Ordens. Und tatsächlich begann der Text mit einem langen Prolog, der den Autor von einem heruntergekommenen Bahnhof im russischen Kursk über die American University in Kairo, eine kleine Wohnung am Rande Parmas in Italien, in der Reichskriegsflaggen neben Souvenirs einer Pilgerfahrt nach Mekka hingen, bis zu einer verschwundenen Buchhandlung in der Pariser Altstadt führte. Mein Interesse war geweckt, schließlich gehörte die Beschäftigung mit abseitigeren Spielarten reaktionärer Ideologie schon seit Jahren zu meinen Lieblingsthemen. So ergab sich mein erster Kontakt mit dem Phänomen, über das wir heute reden, dem Traditionalismus. Zunächst legte ich das Buch aber erstmal wieder zurück, da mir die finanziellen Mittel und auch die Zeit fehlten, mich näher mit seinem Inhalt zu befassen. Ich las mir noch einige Wikipedia-Artikel durch, schaute ein YouTube-Video des Autors Max Hedgwick und hörte mir ein Podcast-Interview an, in dem, in dem dieser äh, den Inhalt des Buches und damit auch ähm, den Traditionalismus in seinem Verständnis zusammenfasst. Danach verlor ich das Thema für einige Jahre aus den Augen, auch wenn mir hier oder dort Protagonisten der traditionalistischen Denkschule in der Lektüre irgendwo begegneten. Vor allem diejenigen, die deutliche Überschneidungen mit okkulten, faschistischen Strömungen aufwiesen. Doch weil sich, in den Worten von Karl Marx, jedes geschichtliche Ereignis zweimal ereignet, einmal als Tragödie und einmal als Farce, musste auch der eigentlich schon in Vergessenheit geratene Traditionalismus wiederkehren. Und mir ist er begegnet in Form eines Blogs, das der rechte Katholik David Berger betreibt. Dieser Blog trägt den Namen Philosophia Perennis, was auf Latein so viel bedeutet wie ewige Philosophie. Und diese Philosophie teilt sich mit dem Traditionalismus die Vorstellung, es gäbe eine ewig gleichbleibende Wahrheit, die unabhängig von der historischen Entwicklung ihre Gültigkeit behält, gelegentlich wird der Begriff des Perennialismus auch analog zum Traditionalismus gebraucht. Und auch wenn Bergers katholisch-reaktionäre Website nur noch wenig mit dem Traditionalismus zu tun hat, über den wir heute reden, und ihm in einigen Punkten auch sicherlich komplett widersprechen würde, zeigt der Titel doch eine gemeinsame Entwicklungslinie. Und die Widersprüchlichkeit, das, das schwer zu fassende, ist eigentlich auch nur ein Teil der Geschichte des Traditionalismus. Also begleitet uns heute auf einer Reise in okkulte Philosophien, esoterische Religionsauffassung und ihre Überschneidung mit reaktionärer Ideologie. Die heutige Folge soll auf der einen Seite einen Blick in ein Denken ermöglichen, das für Teile unserer Feinde relevant ist und allein schon deshalb analysiert werden sollte. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch unsere eigene Kritik an der kapitalistischen Moderne schärfen, die eine grundsätzlich andere ist als die des Traditionalismus, aber manchmal auf den ersten Blick ähnlich
1: aussehen kann. Vielen Dank für das schöne Intro. Ich bin auf jeden Fall gehuckt. Ich habe Bock, auch ich habe für die angesprochenen mystischen ähm, Überschneidungen von Okkultismus, Faschismus und generell so reaktionärem Gedenken, ja, eine bizarre Faszination, die natürlich auch immer in einer gewissen Form von Ablehnung immer einhergeht. Und äh, ja, jetzt bin ich äh, sehr gespannt, was kommt. Auf jeden Fall vielen Dank äh, für das, was jetzt kommt.
0: Ich fange an mit einer kleinen Definition oder Begriffsbestimmung, weil, ja, ich finde, das gehört sich einfach, wenn man über etwas redet. Ähm. Sonst denken alle, wir reden nur über Bayern in Lederhosen. Genau, und darum geht es eben nicht. Also es geht nicht darum, wir reden heute nicht über Leute, die von sich sagen, sie beharren auf irgendeiner Tradition. Egal welcher sozusagen, also man könnte ja auch sagen, es gibt linke Traditionalisten, weil die glauben jetzt noch an das, was Bakunin wörtlich gesagt hat oder was irgendwie anders irgendwie ähm, wörtlich geschrieben hat, sondern die, der Traditionalismus, da komme ich auch gleich nochmal drauf, hat eine Tradition. Und diese Tradition mit einem großen T, nicht irgendeine, sondern die Tradition sozusagen, ähm, gibt dieser Strömung auch ihren Namen. Der Traditionalismus ist eine Denkschule, die philosophische, religiöse und mystische Elemente vereint. Sie geht davon aus, dass es ein heiliges Wissen gibt, ein ewiges Wissen, das seit unvorstellbar langer Zeit existiert und im Laufe der Menschheitsgeschichte mehr und mehr verloren gegangen ist. Wo dieses Wissen herkommt, seit wann es existiert und auch so ein bisschen wann genau dieser Verlust eingesetzt hat, ist nicht einheitlich definiert. Also auch und wer das irgendwann mal auf den Tisch gebracht hat? Darum geht es den Leuten nicht. Es gibt Leute, die später mehr darüber geschrieben haben, aber den ursprünglichen Denkern, genau, geht es eben nicht um eine historische Betrachtung. Und Genau das spielt auch keine Rolle, denn wenn wir diese Fragen stellen, die uns, glaube ich, relativ natürlich vorkommen, dann verlangen wir vom Traditionalismus eine historische Betrachtungsweise der Welt, die er gar nicht hat und die er auch nicht haben will. Und seine Annahmen basieren eben nicht auf geschichtlichen Prozessen, sondern es sind esoterische Annahmen. Und das zentrale Element oder ein zentrales Element des traditionalistischen Denkens ist, ein, ist das Initiationsritual, das ebenfalls nicht einheitlich definiert ist. Bei ihm kommt eine Funktion zu den zu initiierenden Personen, das Eigentliche, das echte Wissen äh, zu vermitteln, das ihnen bisher fehlte und das auch nicht einfach nur durch Lektüre erworben werden kann, sondern das ist quasi ein, ein spiritueller, ein innerer Prozess, den man dafür durchlaufen muss. Denn wie schon gesagt, der Traditionalismus ist ja eine esoterische Strömung. Nun ist der Begriff Esoterik für uns heute gefüllt mit Assoziationen von Klangschalen, Tarotkarten, Meditationen oder irgendwelchen heidnischen Ritualen, die Leute sich jetzt irgendwie neu aneignen. Kristalle, nicht die Kristalle vergessen. Die Kristalle, genau, die Räucherstäbchen. Aber in der Religionswissenschaft bildet das Wort esoterisch eine Hälfte eines Begriffspaares, dessen andere, dessen anderer Teil das Wort exoterisch ist. Und dabei bezeichnet exoterisch die äußerlich wahrnehmbaren oder sichtbaren Religionspraxen, wie zum Beispiel den Gottesdienst, das Gebet oder die Institution, sagen wir der Kirche oder einer Moschee oder ein Priesteramt oder so etwas, während die Esoterik die innere Praxis beschreibt, die sozusagen den eigentlichen Kern der Religiosität oder der Spiritualität dann ausmachen. Das klingt vielleicht erstmal etwas verwirrend, aber es wird an einem praktischen Beispiel ganz gut deutlich. Der Traditionalismus geht davon aus, dass die meisten Religionen, welche genau, das hängt von den jeweiligen Traditionalisten ab, die das dann äh, sich überlegen, da gibt es große Widersprüche, aber die meisten Religionen oder vielleicht sogar alle, dass diese trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede Bestandteile des ewigen Wissens enthalten, das aber nur in der jeweiligen esoterischen oder mystischen Form der Religion erfasst werden kann, sozusagen. Es ist also für einen Traditionalisten möglich, christliche, islamische oder hinduistische oder was auch immer für Versatzstücke zu mischen, da alle von ihnen ihren Ursprung in dieser ewigen Wahrheit haben, die angeblich irgendwann einmal existiert hat. Man kann sich das quasi wie so einen Berg vorstellen, wo auf dem, auf dem Gipfel, der Gipfel stellt dieses Wissen da, aber du kannst verschiedene Wege dahin nehmen und diese Wege schließen sich in, im Denken der Traditionalisten nicht unbedingt aus, so wie wir das vielleicht eher von so Religionskonflikten oder so dann erwarten würden.
1: Genau, so kannst du es ja auch kulturhistorisch betrachten, wo, wann, welche Schriften, wie geschrieben wurden, kann man auch anders rangehen. Man könnte sich das eben auch, so wie du meintest, historisch
0: betrachten, das machen die aber nicht, sondern der Gedanke ist eben wirklich, es gibt eine zentrale Wahrheit und werden auch noch später darauf kommen. Man könnte das natürlich auch andersrum verstehen, also darin könnte ja auch ein fortschrittlicher Gedanke liegen, ähm, ein universalistischer Gedanke, so Verständigung zwischen verschiedenen Leuten auf verschiedene Arten und so weiter ähm, und das tut es für manche von diesen Leuten tatsächlich auch, aber es gibt eben auch, äh, ja, man kann es eben auch quasi andersrum äh, verstehen und äh, dieser, dieser ewigen Wahrheit dann eben absolutes Geltungsrecht quasi zugestehen, ohne genauer hinzugucken irgendwie, welche was der Inhalt davon ist und das eben auch nicht historisch zu betrachten. Diese ewige Wahrheit ist das, was unter Traditionalisten dann als Tradition verstanden wird. Ähm, es geht also nicht um tatsächlich existierende lokale Traditionen wie die Lederhosen-tragenden Bayern oder irgendwie die lapskaus-essenden Norddeutschen, ähm, die das eigene Denken und Handeln leiten sollen, sondern um einem nicht genau, meistens nicht genau definiertes Wissen, das die eigentliche
1: intellektuelle Tradition der Menschheit repräsentiert. Ich muss direkt an so Hippies auf so Goa-Festivals, sorry, no front vielleicht ein bisschen, äh, denken. Die halt sagen, hey, wir sind alle eins, es geht nicht um Hautfarbe, es geht um das Wissen des Universums. Und äh. Ich glaube, du siehst sehr schnell die Anknüpfungspunkte, die dieses Denken quasi äh, haben kann. Und ich, Mir fällt noch ganz viel mehr ein und das erschreckt mich gerade tatsächlich, dass mir gerade so auch aus Popkultur und so, so viele Leute und Sachen gerade einfallen direkt dazu. Und ich glaube, das ist auch das, was den Traditionalismus
0: dann für mich zum Beispiel auch so interessant gemacht hat, als ich das gesehen habe, weil ich eben genau dann diese Verbindungslinien auch mit so Sachen gesehen habe, die, die ich im Alltag irgendwie kenne und die eben teilweise auch dann wirklich problematische oder auch reaktionäre ähm, Denkformen annehmen können. Obwohl sie vielleicht erstmal, ne, also der Gedanke erstmal ist ja nicht, nicht schlecht. Ja, irgendwie, ne, Menschheit statt Nationen oder irgendwie so, das ist ja nicht, das klingt ja nicht verkehrt. Genau. Ähm, diese Tradition. Von, von der die Traditionalisten eben ausgehen, sehen sie jetzt vor allem durch das materialistische Denken bedroht. Aber unter diesem materialistischen Denken verstehen sie nicht nur, wie wir das jetzt machen würden, irgendwie so marxistische oder linke Philosophie, sondern auch eine profane kapitalistische Ideologie. Also für diese Leute ist quasi der Marxismus und der Kapitalismus und beides Aus Auswüchse der Moderne, die beide abzulehnen sind im Endeffekt gleichzeitig wird eine äh, Reihe von Praktiken der etablierten Religionen abgelehnt, ähm, da diese sich dann eben von der echten ewigen Wahrheit entfernt hätten. Also den Traditionalisten geht es jetzt vielleicht nicht so sehr darum, was 1800 irgendwas irgendwo im Vatikan beschlossen wurde. Das, das ist nicht das, was diese Leute an Religion interessiert sozusagen. Weil das jetzt vielleicht alles etwas verwirrend klingt, fasse ich das nochmal zusammen. Der Traditionalismus kombiniert die Idee der ewigen Wahrheit, die es schon länger gibt, mit einer Kritik an der Moderne. Diese ewige Wahrheit ist das, was dann eben oben als Philosophia Perennis beschrieben wurde, also als ewige Philosophie. Dieser Gedanke, der ist auch schon älter. Also diese ewige Philosophie, der Gedanke davon entstammt einer, einer älteren Zeit, das gab es schon vor dem Traditionalismus. Aber sie kombinieren das eben mit einer expliziten Kritik der Moderne.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, was verstehen wir aktuell unter Moderne eigentlich? Also und was, was macht unsere moderne Gesellschaft quasi aus, Genau, was aus Sicht der
0: Traditionalisten so zumindest die Moderne ausmacht, also sie verorten diesen Umschlag in während der Renaissance, während der europäischen Renaissance, es geht hier immer um die europäische Moderne, das ist ein europäisches Projekt und im Grunde genommen der Übergang eben zwischen
1: Mittelalter und dem, was wir dann Neuzeit vielleicht nennen. Also alles, was mit Aufklärung in Teilen Emanzipation und auch Industrialisierung, also Mechanisierung von Arbeit und so weiter zu tun hat. Genau, und aber auch dann der Kolonialismus äh, gehört natürlich auch dazu, also quasi
0: die, ja, die, die dunklen Seiten, die negativen Seiten irgendwie von Aufklärung und, und Moderne. Ähm, aber das fassen die eben alles zusammen, als das ist alles quasi die moderne Welt. Und dagegen wird sich gestemmt. Wobei man sagen muss, da komme ich auch später nochmal drauf, dass der Traditionalismus ein Phänomen des 19. Jahrhunderts ist. Und wir leben ja am 21. Genau, aber er ist eben auch nicht im 16. Jahrhundert oder im 17. schon entstanden, sondern erst da. Vor allem dann eben auch vor dem Hintergrund einer sich globalisierenden Welt, weil auch da diese, diese Form der Gedanken überhaupt erst möglich waren eben durch den Austausch auch von Wissen zwischen, ähm, wie sie es nennen, dann Orient und Okzident oder eben ähm, Ost und West. Aus diesen beiden Elementen, also aus diesem ewigen Wissen und der Kritik der Moderne, setzt sich das traditionalistische Denkmodell im Grunde genommen zusammen. Diese beiden Elemente machen das aus. Und in diesem Modell ist Fortschritt, den wir ja auch sehr stark mit der Moderne assoziieren. Also das Fortschrittsdenken ist ein, ein sehr modernes Denken oder umgekehrt, das Denken der Moderne operiert in so einem linearen Fortschrittsmodell im Grunde genommen. Und im Denken der, der Traditionalisten ist Fortschritt aber nicht gut oder schlecht, so wie wir das vielleicht diskutieren würden, ne, sondern er existiert einfach nicht. Fortschritt ist kein Fortschritt. Fortschritt in deren Denken ist Niedergang und die Zeit ist nicht, wie man das aus westlichen Denkmodellen kennt, linear. Und es gibt keine lineare Entwicklung, sondern die Traditionalisten übernehmen ähm, in einer, ich würde sagen, etwas vielleicht verkürzten Darstellung ähm, des, des hinduistischen äh, Denkmodells, übernehmen dieses zyklische, in, in, in Kreisen funktionierende Zeitdenken. Ne? Es gibt wiederkehrende Zeitalter und so weiter. Ich wollte
1: gerade sagen, das sind, da klingelt es an so vielen Ecken und so Sachen so, hey, das habe ich woanders schon mal gehört. Ein, ein Sammelsurium. Es ist ein, es
0: ist ein zusammengeschustertes Denkmodell, auf jeden Fall. Ähm, und in diesem Modell ist Zeit eben nicht zyklisch, äh, nicht, nicht linear, sondern zyklisch. Und die Moderne, in der wir jetzt leben, ähm, wird als Sieg der Quantität über die Qualität verstanden. Also quasi als Sieg der Massen über das qualitativ hochwertige, <lacht> wahre Denken. Was auch immer das eigentlich sein soll. Genau. Ähm, und äh, in, der, in der Moderne wird dann eben der, der, dieser Sieg der, der, der Massengesellschaft sozusagen, das Durchsetzen der Massengesellschaft wird verstanden als eine Hürde, die uns eben das Erreichen von höheren Bewusstseinsstufen, zu denen wir angeblich früher in der Lage waren, dann verhindert.
1: Boah, da muss ich direkt an den äh, Maler Paradox äh, denken aus Berlin, äh, der ja so für seine ähm, Pichakau-Bilder bekannt geworden ist. Der irgendwann angefangen hat, genau solche Botschaften in die Graffitis zu verpacken und der komplett auf die Schwurbler-Ecke abgerutscht ist und äh, open your third eye und, und irgendwie die Leute haben vergessen, richtig zu denken und so weiter und so. Es geht genau in die Richtung. Übrigens, Leute, echt, feiert man nicht paradox, ehrlich nicht. Genau, und das äh,
0: ist es im Grunde genommen auch, was den Traditionalismus halt dann mit diesen Denkmustern verbindet, die wir jetzt vor allem aus den letzten Jahren halt wieder kennen, ne? Also dieses diese ganzen, das, was du gerade sagtest, öffne dein drittes Auge, die Welt irgendwie geht vor die Hunde und so weiter. Das ist ja ein Phänomen, das ist ja eine Reaktion auf Entwicklung, die es halt wirklich gibt, aber es ist eben eine falsche Reaktion und genau damit ähm, will ich mich eben heute auch beschäftigen, was dann auch der Unterschied zwischen dieser in Anführungszeichen Kritik ist und halt irgendwie unserer Kritik. Dabei muss man aber sagen, der Traditionalismus hat zwei Ebenen. Er ist philosophisch oder man kann ihn aus zwei Ebenen betrachten. Einmal auf dieser philosophischen Ebene, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, wie denken die, was denken die, wie funktioniert deren eigenes Denkmodell sozusagen. Aber man kann es natürlich auch historisch und soziologisch sich angucken. Und das ist das, was ich eigentlich eher machen würde, jetzt auch in, in den äh, kommenden Minuten. Ähm, und das ist auch das, was das Buch macht, was ich gelesen habe äh, von Max Hedwig. Also der guckt sich das Ganze als, der ist Historiker und der guckt sich das quasi an als reale Bewegung und nicht als nicht aus deren Linse der, der Suche nach einer ewigen Wahrheit. Weil das sagt er natürlich auch, die kannst du nirgendwo verorten, die gibt es nicht. Aber es wäre eben, missverständlich, wenn man das von denen verlangen würde, weil das ist nicht der Modus, auf dem die quasi denken und operieren. Genau, und auf dieser historisch-soziologischen Ebene ist das natürlich alles eingebunden in westliche und dann vor allem auch später in globale Geistesgeschichte. So, das ist ein Phänomen der europäischen Moderne. Der Traditionalismus hat sich danach auch durchaus in andere Teile der Welt verbreitet, vor allem ähm, jetzt in den letzten Jahren in Russland, aber vorher auch in Nordafrika und ähm, ist natürlich eigentlich zum Scheitern verurteilt weil das ist ein komplett ahistorisches Projekt. Du kannst nicht irgendeine Wahrheit, die es angeblich gibt, wiederherstellen, weil die, die, die gibt es nun mal nicht. Und vielleicht noch zum Verständnis, das wissen die auch. Die sagen, also ne, so im, im Traditionalismus, zumindest den Leuten, die ihn gegründet haben, ist bewusst, die, diese Tradition, die sie auch selber vor der Moderne sehen, die können die überhaupt nicht mehr in ihrer vollen Entfaltung erkennen. So, sondern alles, was die quasi machen, ist, sie wissen, sie sind eine Bewegung, die aus der Moderne geboren ist, aber versuchen sozusagen, so gut es geht, dieses Wissen, was sie für verloren gegangen halten oder was sie im Niedergang sehen, irgendwie zu retten und über die Zeit zu retten, um, wenn das aktuelle Zeitalter abgeschlossen ist, dann im nächsten besseren Zeitalter dieses Wissen noch zu haben und weitergeben zu können und dann eben eine Gesellschaft aufzubauen, die ja nach ihren Vorstellungen besser funktioniert.
1: Okay. Ähm, haben die denn äh, den Anspruch Dinge auch quasi ähm, neu zu entwickeln für sich in Ihrer Vorstellung? Weil ich muss gerade dran denken, das gibt es ja zum Beispiel gerade in so einer neuheitnischen Bewegung in Deutschland und Europa gerade, wo die Leute teilweise sich sehr bewusst sind zu sagen, ja, also wir haben nur so Ansätze von Ideen von irgendwie altem heidnischen Glauben und Ritualen und Denken und Bräuchen. Also natürlich dichten wir uns Dinge dazu, wie das für uns passt, weil wir das eben nicht sagen können, wie es war. Also die, die in Anführungszeichen, aufgeklärtesten dort sind äh, und sagen halt, okay, und dann machen wir das halt ein Stück weit auch neu. Ist halt so die Frage, machen die das auch? Also würden sie wahrscheinlich verneinen, die meisten zumindest. Weil das würde ja die Wahrheit in Frage stellen.
0: Das würde die Wahrheit in Frage stellen und wir kommen da äh, auch später nochmal drauf. Einige tun es, aber man muss unterscheiden ähm, zwischen diesem puren, in Anführungszeichen puren intellektuellen, philosophischen Traditionalismus, der das eher nicht will, also der wirklich sehr darauf fokussiert ist, diese esoterische in einem selber zu findende Wahrheit zu bewahren und zu, zu pflegen sozusagen. Und es gibt politische Projekte und politische Denker, die sich davon beeinflussen lassen, die bestimmte Teile davon übernehmen, aber durchaus auch andere Sachen dann noch dazu packen. Und sich da auch dieser, ja, dieser, dieser hybriden äh, Existenz irgendwie ihrer eigenen Denkmuster durchaus bewusst sind. Also, da komme ich später nochmal drauf, es gibt quasi einen Unterschied zwischen dem philosophischen Traditionalismus und dem politischen Traditionalismus und ich würde sagen, der politische versucht durchaus, das dann mit Sachen wieder zu kombinieren oder auch neue, neue Synthesen zu schaffen.
1: Ich finde es spannend, weil ich habe das Gefühl, es ist eigentlich eine relativ individuelle Sache, die auch natürlich dann durch individuelle Personen getragen wird, die dann wiederum vielleicht Leute davon überzeugen können und so eigene Zirkel bilden, aber ähm, genau, also das ist, ist ja dann, wie du schon vorhin angedeutet hast, ne, von, von Raum zu Raum, wo das stattfindet, quasi auch wieder unterschiedlich.
0: Aber genau das ist auch das, was passiert. Also das hast du sehr, sehr gut erkannt, äh, weil ich glaube, das ist was, was die meisten solcher Strömungen halt irgendwie gemein haben. Ähm, und da komme ich auch gleich nochmal drauf, aber der, der Traditionalismus ist eine elitäre Strömung. Also der hat nicht den Anspruch, irgendwie massentauglich oder so zu sein, sondern das passiert genau in so Zirkeln und das macht die natürlich auf eine Art auch so faszinierend. Ne, weil, uh, Geheimgesellschaften und irgendwie Initiationsrituale, das ist, natürlich wirkt das auf viele Leute, ähm, wirkt das faszinierend. Vielleicht noch zum Abschluss der Definition aus unserer Perspektive ist die Beschäftigung mit dem Traditionalismus vor allem deshalb interessant, weil er eben historisch betrachtet ein Phänomen der europäischen Moderne darstellt, das auf die Umwälzungen äh, reagiert, die wir eben angesprochen hatten, die spätestens seit dem 16. Jahrhundert mit Renaissance, Aufklärung, Einführung des Kapitalismus und so weiter geschehen sind. Er ist aber im Unterschied zur sozialistischen, zur materialistischen Kritik an diesen Verwerfungen ähm, der westlichen Moderne eine Art rückwärtsgewandte Ablehnung. Also er guckt, er sehnt sich nach einer untergegangenen Welt, in Klammern, die nie existiert hat, aber er sehnt sich nach einer untergegangenen Welt und guckt eben nicht nach vorne ähm, und zielt nicht auf irgendwie die Realisierung der eigentlichen Möglichkeiten der, der modernen Entwicklung ab,
1: sondern will sie, will sie im Grunde genommen rückgängig machen. Man muss sofort wieder an die Männer denken, die wieder Männer sein sollen, die es so nie gegeben hat und wir gar nicht wissen, was das eigentlich sein soll. Damit
0: kommen wir, glaube ich, ganz gut zum Kern der Problematik. Und auch deshalb, wes weswegen ich der Meinung bin, dass es interessant ist, sich damit zu beschäftigen, weil es nicht das gleiche Denken ist, aber es ist strukturell ein ähnliches Denken sozusagen, wie das, was wir in dieser Folge zum, zum Thema rechte Männer besprochen haben. Ich will ein bisschen was ähm, zur Herkunft und Geschichte und relevanten Personen ähm, erzählen, also quasi den historischen Teil, nachdem wir so die philosophischen Grundzüge vielleicht etwas erklärt haben. Ähm, die Bewegung, die heute unter dem Begriff Traditionalismus bekannt ist, geht auf den Franzosen René Guénant zurück. Eine schillernde Persönlichkeit, ähm, deren seltsamer Lebensweg aber nicht so ungewöhnlich für einen traditionalistischen Denker ist. Also viele dieser Leute haben Leben, die für uns ungewöhnlich oder ja, auch schwerst verständlich, glaube ich, erscheinen oft. Genau wurde 1886 geboren, also am Ende des 19. Jahrhunderts, schloss sich mit 20 Jahren dem Orden der Martinisten an, einer Geheimgesellschaft. Und diese Gesellschaft war wiederum eine Abspaltung der Theosophischen Gesellschaft, der ersten und wahrscheinlich bekanntesten esoterischen, so neuen esoterischen Gemeinschaft in Europa, in, in der Neuzeit. Und der Gründer dieser Martinisten behauptete, es gäbe nur eine Wahrheit und in jeder Religion fänden sich Manifestationen dieser Wahrheit. Und das ist das Denken, was Genau im Grunde genommen von ihm übernommen hat, was dann halt später den Traditionalismus maßgeblich geprägt hat. Genau bewegte sich einige Zeit, also so am Anfang des 20. Jahrhunderts, in, in so zu der Zeit sehr beliebten Zirkeln von Spiritualisten, Okkultisten, Geheimgesellschaften, äh, bis er sich 1912 enttäuscht davon abwandte, weil er eben der Meinung war, das ist Hokuspokus und seine Initiation und damit den Zugang zum erhofften esoterischen Wissen ähm, schließlich im Sufismus fand, der mystischen Strömung des Islam. Er konvertierte und trat einem Sufi-Orden bei, ähm, und der Gedanke, dass aber auch andere Religionen Teile dieser ewigen Wahrheit, die er eigentlich gesucht hat, beinhalten könnten, zog sich durch sein Leben. Er heiratete zum Beispiel, er he er heiratete zum Beispiel trotzdem katholisch, obwohl er konvertiert war, und schrieb später einen ausführlichen Text über die Lehren des Hinduismus.
1: Ich finde das so wild, weil so jetzt mal ganz oberflächlich profan würde ich ja sagen, ja, das ist ein neugieriger Mensch. War ja mit Sicherheit. Und das ist ja erstmal nichts, was ich, also was nicht nachvollziehbar ist, ganz im Gegenteil, das ist ja so, ja, das sind halt große Fragen, die sich da gestellt werden und die beschäftigen halt die Menschheit, wenn man das mal so sagen möchte, natürlich. Und deswegen irgendwie so von, von Religion zu Religion tingeln oder also von, 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 von so Sachen kann ich auf eine gewisse Art und Weise irgendwie nachvollziehen. Finde es aber auch ganz schön wild, so zu konvertieren, dann irgendwie katholisch zu heiraten und dann ja okay,
0: ja keep going. Aber das ist, aber das finde ich ja genau das Interessante, dass es eben Teile davon sind dann so interessant oder nachvollziehbar und andere Teile sind komplett absurd und deswegen. Und manchmal ist es eben beides. Und manchmal, das ist es, oft, ist es beides und auch interessant, weil es absurd ist. Genau, ähm, genau wanderte in den 1930ern dann nach Ägypten aus wo er die meiste Zeit in Kairo lebte bis zu seinem Tod in den 50ern, fließend Arabisch sprach und auch die ägyptische Staatsbürgerschaft annahm, da nochmal geheiratet hat, Kinder gekriegt hat. Also er ist als Franzose im 19. Jahrhundert eben in Frankreich geboren, hat diverse Stationen hinter sich und stirbt halt am Ende als im Grunde genommen islamischer Sufi-Scheich in Ägypten. Ist ein wildes Leben. Das ist ein wildes Leben. In den 1920er Jahren schrieb genau mehrere Bücher, die die zentralen Argumente des Traditionalismus festhalten. Also der Traditionalismus, wie wir ihn jetzt quasi verstehen, ist in den 1920ern erschrieben worden. Also auch sozusagen. noch
1: so eine sehr junge Sache, also es ist
0: einfach nicht besonders alt auch. Das ist ja der Witz. Also trotz dieser Behauptung einer, einer ewigen Wahrheit ist es im Grunde genommen eine Bewegung, die 100 Jahre alt ist und vielleicht ihre eigene Tradition 150 Jahre oder sowas dann ähm, von jetzt aus vielleicht zurückverfolgen kann. Äh, neben der Philosophia äh, Perennis, also diesem ewigen Wissen, das sich durch alle Religionen im Grunde genommen zieht oder auch alle mystischen Traditionen, jetzt nicht nur institutionalisierte Religionen, ähm, ist bei Genau das, das wichtigste oder eines der wichtigsten Phänomene das Phänomen der Inversion. Inversion bedeutet so viel wie Umkehrung und meint, dass der Fortschritt, den wir oder die Gesellschaft damals noch stärker mit der Moderne assoziieren, eigentlich ein Niedergang ist. Ne? Also alles ist falsch Fortschritt. Fortschritt ist gleich Niedergang in der Moderne würden alle Dinge in ihr Gegenteil verkehrt, so ähnlich wie im Christentum, wo ja vor dem Tag des jüngsten Gerichts der Antichrist als quasi der verkehrte Christus erscheint und alles auf den Kopf stellt sozusagen. Und in, im, im Denken von Genos dann eben leben wir im, im Grunde genommen in einer Art vorapokalyptischen Zeit, nur dass er halt sein Denken zyklisch denkt und danach kommt halt das nächste Zeitalter, Danach ist es nicht vorbei. Er hat sich quasi schon angepasst in seiner Vorstellung an das, was ist. Genau, also er hat quasi verstanden, dass alles falsch rum ist und äh, kann deshalb schon irgendwie in das nächste Zeitalter blicken und dieses geheime Wissen ähm, mitnehmen und dahin rüber retten.
1: Das äh, geht wie Öl runter, wenn man sich das selbst zuspricht.
0: Klar, also das ist ja immer bei diesen Geheimgesellschaften der Witz. Du denkst halt, du hast halt das Wissen, was andere Leute nicht haben. Das ist mega attraktiv, so gerade für Leute, die eben auf so einer intellektuellen Sinnsuche sich befinden und die im Konflikt, vielleicht auch in einem unterbewussten Konflikt mit bestimmten Aspekten der Gesellschaften, in der sie leben, halt sich befinden. Darum ist es ja, glaube ich, auch so attraktiv. Äh, laut Genon befindet sich die echte Wahrheit im Niedergang, während die Menschen diesen Prozess aber fälschlicherweise als Fortschritt verstehen. Und die Aufgabe der Traditionalisten ist nun, diese verlorengegangene Wahrheit in Bruchstücken ähm, zu lernen, zu bewahren und im besten Fall halt irgendwann wieder zu ihrer alten Größe verhelfen zu können im nächsten Zeitalter. Ich will ähm, ein Zitat von ihm einmal einstreuen, was das, glaube ich, irgendwie ganz gut, äh, was dieses Denken ganz gut zusammenfasst. Also Guinan sagt, verglichen mit allen uns bekannten historischen Zivilisationen erscheint die moderne westliche Zivilisation als eine wahre Anomalie, denn sie ist die einzige, deren Entwicklung rein materiell ausgerichtet ist. Diese monströse Entwicklung, deren Beginn mit der sogenannten Renaissance zusammenfällt, geht mit einer geistigen Regression einher, die jetzt einen Punkt erreicht hat, an dem die heutigen Abendländer nicht einmal mehr wissen, wie reine Geistigkeit aussehen könnte. Daher ihre Geringschätzung nicht nur orientalischer Zivilisationen, sondern auch des europäischen Mittelalters. Ist eine interessante Perspektive. Ist eine interessante Perspektive und genau macht eben im Unterschied zu vielen anderen Reaktionären, bezieht er sich nicht auf die europäische Moderne als irgendwie das Tolle, sondern er sagt: Nein, das war schon, das war auch schon Teil des Problems
1: sozusagen. So, er guckt noch weiter zurück. Naja, und aus einer progressiven historischen Betrachtungsweise gibt es da ja zumindest äh, Anknüpfungspunkte oder Berührungspunkte, wo man sagen würde: naja, also. Äh, genau, das eine ist irgendwie, was wir als, oder was heute eine liberale Gesellschaft als Fortschritt verzeichnet. Und das ist das, äh, und dann gibt es aber noch die Perspektive, die das irgendwie auf eine soziale, kulturhistorisch-soziale Ebene auch hebt und sagt, naja, aber was ist eigentlich gesellschaftlich passiert in der Zeit? Ja, äh, interessant, also wirklich wieder also, super spannend. Die Geschichte des Traditionalismus ist dabei aber eben nicht denkbar
0: ohne die westliche Moderne. Also auf eine Art ist der Traditionalismus ein Spiegelbild oder eine Begleiterscheinung der, der Moderne, aber er existiert nicht, wie viele seiner Vertreter selber meinen würden, als geheimer Versuch, vormodernes Wissen gegen die Moderne zu verteidigen, sondern er geht eigentlich erst aus der Moderne hervor. Also ohne diese Ablehnung, ohne dass es die Moderne gibt, kannst du diese Ablehnung nicht, nicht denken und kannst du auch diese Bewegung eben nicht, ähm, nicht erschaffen oder nicht entstehen lassen. Einige Wissenschaftler, jetzt neuere Wissenschaftler, gehen sogar davon aus, dass der Traditionalismus eigentlich ein postmodernes Phänomen ist. Weil er eben auch mit Rationalismus, Wissenschaft, Objektivität und so weiter bricht und trotz dieser Behauptung, es gäbe nur eine einzige Wahrheit, viele verschiedene Betrachtungsweisen zulässt, was nicht ganz unähnlich ist, quasi so postmodernen Erkenntnistheorieansätzen, in denen es eben keine Objektivität mehr, mehr zu geben scheint. Das ist umstritten, also das ist, das sagen jetzt nicht alle Leute, aber das, das ist eine Perspektive darauf. Wie stark er aber in seiner Entstehung mit diesem spezifisch europäischen modernen Denken verbunden war, zeigt besonders sein Bild vom Orient, was auch im Zitat eben, glaube ich, ganz gut rausgekommen ist. Dem angeblich verkommenen und ähm, nicht mehr an geistiger Erfüllung interessierten Abendland wird eine vermeintlich pure, noch nicht vom Geistesmaterialismus befleckte Welt des Orients entgegengestellt, bei dessen Religionen und Traditionen man sich dann bedienen kann, um Fehlentwicklung zu Hause zu kritisieren. Das ist kein untypisches äh, Vorgehen auch in der Zeit. Dieses Bild von einem vermeintlichen Orient hat aber dabei wenig mit der Realität zu tun und damit reiht sich Genon im Speziellen, aber auch die Vertreter aller möglicher anderer okkulter Traditionen in ein Denkmuster ein, das Edward Said 1978 als Orientalismus beschrieben hat. Im Orientalismus wird, im, oder orientalistisches Denken ähm, funktioniert so, dass der vermeintlich aufgeklärte Westen dem mystischen Orient entgegengestellt wird, um die eigene europäische Überlegenheit zu rechtfertigen. Der Orientalismus war dabei eng mit der Geschichte des Kolonialismus verknüpft und hat bis heute weitreichende Konsequenzen. Also das können wir uns, glaube ich, alle, sehen wir alle, wenn wir einmal Nachrichten gucken. So.
1: Es prägt halt rassistisches Denken bis
0: heute so. Genau. Aber wie passt jetzt dieses Denken eben zu den Werken eines zum Islam konvertierten Franzosen?
1: Der das ja eigentlich wertschätzen wollte. Der das, auf wertschätz eine Art und Weise.
0: Der das wertschätzen wollte. Genau, und seine Anhänger ähm, legten ihren Schriften das gleiche Bild vom Orient zugrunde, aber nur dass sie quasi die Aufklärung nicht positiv, sondern bedauerlich fanden. Eine bedauerliche Entwicklung, die dem Orient zum Glück erspart gewesen, ge erspart geblieben ist. So konnten sie ihre Kritik an der europäischen Gesellschaft legitimieren und gleichzeitig ein, ge ein Gegenmodell anbieten, das so aber eigentlich nur in ihrer Vorstellungskraft
1: existiert. Ich würde sagen, das stimmt ja so auch nicht. Du kannst auch nicht einfach sagen, dass die europäische Aufklärung dem Orient gegenübergestellt Überhaupt ist. Überhaupt nicht. Das ist eben der Kerngedanke des Orientalismus und sie nehmen dieses
0: orientalistische Denken, drehen es aber eben einmal um. Und behaupten, das sei halt der Europa ist eigentlich quasi der, der schlechte, in Anführungszeichen, die der, der unterlegene Paar. Ja, natürlich. Liebe. Natürlich, sonst wäre es ja nicht so interessant. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber trotzdem konnten ihre Ideen auch in islamischen Ländern später Einfluss gewinnen. Warum? Wahrscheinlich, weil sie im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen Gelehrten der Zeit nicht das Ziel hatten, jemanden von ihren eigenen Vorstellungen zu überzeugen, sozusagen, sondern im Gegenteil tatsächliches Interesse an den lokalen Traditionen und Religionen und, und Praktiken gezeigt haben. So, also, das ist nicht vorgeschoben. Ich glaube, man, also man kann sich das nicht, man darf sich das, glaube ich, auch nicht so vorstellen, als wären die da jetzt mit so einem perfiden Plan rangegangen, so, sondern die meinten das schon ernst oder die meinten schon ernst, genau meinte, glaube ich, schon ernst, was er da geschrieben hat. Auch wenn man das natürlich historisch, soziologisch halt einfach kritisieren und auseinandernehmen kann.
1: Ja, und das ist ja genau das Ding mit diesen Leuten, was du vorhin schon angesprochen hast. Das sind Leute, die sind auf der einen Seite vielleicht neugierig und auch gebildet, äh, aber am Ende des Tages sind sie halt auch sehr doll von sich selbst überzeugt. Also ich bin kein Psychologe, ich muss jetzt hier nicht irgendwelche Narzissmus-Analysen ähm, ähm, <lacht> raushauen. Aber das geht ja auch stark in so eine Richtung. Also wenn du halt quasi dich auch sich selbst als die Wahrheit für das, was man irgendwie da von sich gibt, irgendwie zu sehen nimmt. Ähm, ja, schwierig. Ja,
0: und diese Grenzen werden auch relativ schnell deutlich, wenn man sich die Geschichte dann anguckt. Also Genau ist eben dann in diesen Sufi-Orden eingetreten, hat auch später einen eigenen gegründet, beziehungsweise einer seiner Schüler, aber diese Sufi-Orden, die also nicht alle Sufi-Orden sind traditionalistisch, ne? das, die wenigsten sind das sozusagen, aber es gibt es eben da drin und diese Orden, die in dem Umfeld von genau entstanden sind, hatten fast nur europäische oder nordamerikanische Mitglieder. Wild, so. Und von denen machten auch viele gar keine Anstalten, islamische Glaubenspraktiken einzuhalten, was eigentlich quasi angesagt wäre, wenn man in diesen Orden ist. Also viele Leute haben dann ich weiß auch nicht gefastet oder nicht irgendwie gebetet. Also haben diese exoterischen Praktiken die die Religion ausmachen, überhaupt nicht befolgt. Sondern was sie gesucht haben, hatte mit dem Islam wahrscheinlich relativ wenig zu tun. Aber diese Geheimgesellschaft, dieses Initiatorische, der Sufi-Orden, war dann halt interessant, um da drin irgendwie diese eigene spirituelle, esoterische Praxis ausleben
1: zu können. Das ist ja was, was du bis heute findest in verschiedenen Kreisen. Dass die Leute geben sich eine vermeintliche Art von Philosophie oder eine Spiritualität oder eine spirituelle Identität. Und... Ähm und trennen das komplett von ihrer Praxis und begründen das sogar auch noch damit, also teilweise ja sogar. Ja, und sie sind ja auch
0: abgetrennt von der absoluten Mehrheit an irgendwie tatsächlicher islamischer Glaubenspraxis oder wahrscheinlich sogar an
1: tatsächlicher sophistischer, mystischer Praxis. Also, ja. Deswegen kannst du heute eben auch nach wie vor Dinge kombinieren, die nicht vom Dinge zu kombinieren sind und es dann aber noch damit auch noch rechtfertigen, ja. Und das machen die genauso. und vor allem den Traditionalisten der ersten
0: Stunde ging es einfach weniger um ein religiöses Leben, sondern um eine Alternative zu ihrer als degeneriert empfundenen Heimat. Also ich würde, das ist jetzt meine Meinung, ich würde behaupten, das wäre auch mit einer anderen Religion, das ist jetzt der Islam geworden, Es liegt an bestimmten historischen und, und lokalen Gegebenheiten in der Zeit. Aber wenn das woanders entstanden wäre, hätte das im Zweifel auch mit dem Buddhismus oder Hinduismus ganz gut funktioniert. Neben dem äh, Orientalismus hatte vermutlich auch der Erste Weltkrieg starke Auswirkungen auf das traditionalistische Denken. Also die Versprechen der Moderne, die bis 1914 eine gewisse Euphorie und einen Glauben an eine bessere Zukunft genährt hatten, waren in den Schützengräben von Verdun, an der Somme, im Gas, im Artilleriefeuer, unter Panzerketten gebrochen. Und diese Enttäuschung sorgte vor allem unter Künstlerinnen, Intellektuellen für eine große Verunsicherung. Also ich glaube, wir alle kennen irgendwie diese Geschichten oder viele Leute kennen diese Geschichten von Expressionisten, die begeistert in den Krieg ziehen und wiederkommen und nur noch Antikriegsbilder und irgendwie schreckliche Zukunftsvorstellungen und sowas malen, weil sie eben einfach traumatisiert sind, entweder als Person oder halt als Teil eines gesellschaftlichen Traumas. Muss musst direkt an Otto Dix denken. Zum Beispiel. Und diese, diese Verunsicherung konnte ja aber danach sowohl fortschrittliche als auch reaktionäre Formen annehmen. Also auch der Faschismus geht ja im Grunde genommen aus dieser Entwicklung dann hervor. Gerade Mussolini aber auch Hitler irgendwie als, als Kriegsteilnehmer, als Schützengrabengeneration und so weiter.
1: Und Hitler als äh, Teil von äh, Geheimgesellschaften und inspiriert von thule gemeinschaft und äh, anderen Artgemeinschaften.
0: Genau, das ist natürlich auch eine Überschneidung, die auch in dem Buch kurz erwähnt wird. Ähm, da werde ich später noch ein, zwei Worte zu sagen. Äh, genau, ein Grund, warum der Traditionalismus heute trotzdem so wenig bekannt ist, ergibt sich dabei aus Genons strategischen Vorstellungen, wenn man das so nennen kann. Ähm, weil es wird kein, niemanden überraschen, dass er kein großer Freund von Massenbewegung war. Macht mit diesem irgendwie elitären, fast aristokratischen Denken ja auch nicht so viel Sinn. Stattdessen sollte eine, Zitat, intellektuelle Elite, äh, die in der Traditionslehre ausgebildet war, dem Westen bei der Wiederherstellung einer traditionellen Kultur helfen. Und wenn dieser Plan nicht aufgehen würde, hätte die Elite die Aufgabe, das erworbene Wissen zumindest irgendwie über die Zeit zu retten. So ein
1: Kreuzritter-Move, ne? Ja, also wie so eine Templer-Gemeinschaft ja, so Templer oder so. Ja, genau, danke, ja.
0: Genau das, davon ist es auch teilweise inspiriert, Freimaurertum, Templer, also das, der, der bedient sich dabei ganz, ganz vielen Sachen, die einem dann nämlich immer wieder so bekannt vorkommen. Und diese Idee einer geheimen Elite, die als Basis- und Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten dienen sollte, weisen dann eben auf seine Vergangenheit in diesen ganzen Geheimbünden hin, in denen er ja auch vorher Mitglied war aber auch auf die Verbindung mit religiösen Orden, die ja meist nicht grundsätzlich anders funktionieren. Also auch ein Mönchsorden oder so hat ja gewisse Initiationsrituale, gewisses Wissen, was nicht an Außenstehende vielleicht weitergegeben wird. Jedenfalls nahm die traditionalistische Bewegung sich m, diese Tradition eben zu Herzen und existiert bis heute nicht als geschlossen auftretende Gruppe, sondern als loses Netzwerk von Einzelpersonen und, und Zirkeln, die mehr oder weniger viele Überzeugungen teilen. Also da gibt es auch große Unterschiede zwischen denen. Dabei, ähm, ja, stehen sie eben im Widerspruch teilweise auch zueinander und deswegen wird auch die Charakterisierung als Bewegung überhaupt gelegentlich angezweifelt. Also das ist auch ein Vorwurf, der dem Autor des Buches gemacht wurde, dass er da Sachen zusammenschreibt, die, ja, wo man, wo man sich zumindest darüber streiten kann, ob die wirklich so eng zusammenhängen oder ob das nicht eher Korrelationen sind, wo Leute ähnlich denken, aber gar nicht unbedingt als Bewegung betrachtet werden können. Es ist aber auch nicht so einfach. Das ist ja immer so, also wenn du sowas von außen dann definieren willst, musst du immer gucken, wo sind die Grenzen davon.
1: Ja, und gerade bei ähm, dem, also ich meine, gerade das, was du beschrieben hast, ist sehr komplex. Und gerade, weil es so doll auf Individuum im Endeffekt basiert, ist es, finde ich, total schwierig. Also da würde ich ein ähm, bisschen Gnade walten lassen, jetzt mal so ganz objektiv äh, betrachtet und sagen, komm on, also äh, das erstmal überhaupt zusammenzubringen und aufzudröseln, ist schon... Dann schon krass Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es sind,
0: es lassen sich gemeinsame Traditionen dabei finden, denen man halt folgen kann. Und ich glaube, es erhöht das Verständnis der Beteiligten, zum Beispiel eines Denkers wie Alexander Dugin, auf den wir später noch kommen werden, wenn man weiß, dass er davon inspiriert ist. Er ist kein Traditionalist mehr im Sinne von Genon, aber er ist eben davon inspiriert. Und das macht schon, finde ich, Sinn, das einfach zu wissen. Und darauf kommen wir jetzt nämlich auch, denn anschließend an Genau, nach seinem Leben und Tod, bildeten sich diverse, teils sehr unterschiedliche, traditionalistisch inspirierte Gruppen und Tendenzen. Und ich möchte so ein paar von den größeren einmal kurz einfach vorstellen, und um so ein bisschen die, die Spannweite auch äh, genau zu, zu zeigen. Also die heute vermutlich größte Gruppe von reinen Traditionalisten existiert weiterhin in der Form von Sufi-Orden. Dazu muss gesagt werden, nicht alle Orden sind traditionalistisch, und es sind nur wenige, aber es gibt sie eben. Der aktuell größte Sufi-Orden, der traditionalistisch inspiriert ist, ist die Mariamir, ein Orden, der vom Schweizer Friedhof Schon gegründet wurde, der eben Schüler oder Anhänger von Genau war. Er ist benannt nach Mariam, der arabischen Variante von Maria, bezogen da auf die Jungfrau Maria, also eine, eine Verbindung von christlicher und, und islamischer äh, Tradition. Und er ist eben ein super Beispiel für diese komische Vermischung von religiösen ähm, Elementen, Schon. Ist, war ein komischer Vogel, aber zählte als Scheich, eine, also er war faktisch ein Scheich eines islamischen Ordens. Es gibt auch Leute, sowohl im Sufismus als auch im Islam, die ihm das absprechen, dass er das war, aber vom, also so laut Eigendefinition war er das. Unter anderem zählten aber eine Marienstatue und die Bhagavad Gita, also die zentrale Schrift oder eine zentrale Schrift des Hinduismus, zählten zu seinen wertvollsten Besitztümern. So, da kann man, also ich glaube, da sieht man ganz gut, wie dann wieder diese Vermischung eben von den ähm, einzelnen religiösen Elementen funktioniert und warum diese Leute sich zum Beispiel auch nie entweder im Islam oder im Christentum oder in irgendeiner anderen Religion
1: komplett wohlfühlen können, sozusagen. Ja, auch mal so richtig verankert haben, ne? Also das ist so, also du hast dann vielleicht so einen Orden um dich herum und dann sind so Leute da, die dann irgendwie dich abfeiern auf eine Art und Weise. Es ist auch ein Kult. Das also ist es ein werden Kult, auch Kult, genau. Und, und dass das, das KultführerInnen, Führer oder Leute, die äh, am, am Kopf von sowas stehen, in der Regel machen, was sie wollen, wissen wir auch alle. Und was ähnliches ist mit schon tatsächlich auch passiert. Also
0: wenn du die Fotos von dem dann später anguckst, das erinnert teilweise auch an so Osho oder irgendwie so diese so Sekten und, und neu religiösen Bewegungen der 60er und 70er Jahre. Also das, das ist da kein großer Unterschied dann mehr dazwischen. Ein anderes Beispiel ist im Iran. Wurde vor der Islamischen Revolution die Kaiserlich-Iranische Akademie der Philosophie gegründet, also noch unter dem Schah deren Mitbegründer Hossein Nasr entscheidend vom Traditionalismus inspiriert war. Er war, wie viele damalige Angehörige der iranischen Oberschicht, säkular westlich aufgewachsen und hatte durch Schon und andere zum Islam quasi zurückgefunden, aber aus dieser speziellen eigentlich westlichen Perspektive, die die eingenommen haben. Oh, das klingt voll gruselig. Und damit übernahm er auch die Ablehnung der Moderne, die er eben in Teilen dann irgendwie der Entwicklung im Iran, also vor der Revolution da quasi gesehen hat. Und führt eine spezifisch islamische Philosophie an der Akademie ein, um den Einfluss westlicher und auch speziell marxistischer Einflüsse entgegenzuwirken. Und interessanterweise war er dabei aber trotzdem Anhänger des Schahs und musste nach der Revolution das Land verlassen. Also er war nicht Anhänger von, von, von Rumenei oder so. also Er war kein, kein Islamist sozusagen. Und das, finde ich, damit steht er auch ganz gut stellvertretend für verschiedene, für, für das Verhältnis von verschiedenen Traditionalisten zu tatsächlichen politischen Bewegungen weil es immer mal wieder solche Fälle gibt, wo die durchaus inspirierend waren am Anfang dafür, aber weil sie halt so weird waren, nicht wirklich in der Lage waren, dann sich in diesen rigiden Modellen von, von tatsächlicher Herrschaft und so weiter zurechtzufinden. Das gilt auch für, ne, weil du vorhin die Thule-Gemeinschaft erwähnt hattest oder so, die sind am Anfang des deutschen Faschismus nicht irrelevant, aber später spielen die überhaupt keine Rolle mehr. Das ist vollkommen uninteressant für die tatsächliche faktische Herrschaft der Nazis, spielen die eine vollkommen untergeordnete Rolle. Und viele von denen haben sich dann ja auch da enttäuscht davon
1: abgewandt. Ja, und dass auch äh, dann scheinbar diese Art von, ja, philosophischen, weltanschaulichen Denken äh, politisch nicht so, also nicht so in so Strategien zu packen ist, wie sich das manch andere äh, autoritäre Führungsfigur vielleicht wünschen würde, die dann davon inspiriert ist und die Leute selbst aber das dann gar nicht mitmachen. Das ist schon interessant, ja. Das heißt jetzt nicht, dass das alles Engel sind, ne? Also das äh, da wollen wir ja äh, nicht jetzt damit sagen, dass die unschuldig sind. Also ne, ich will nicht, dass wir jetzt sagen, okay, äh, nur weil sie nicht mitgemacht haben, am Ende haben sie nicht Schaden angerichtet. Also die tule gemeinschaft hat sehr wohl Schaden angerichtet und äh, für sehr, sehr gefährliches Denken auch mitgesorgt, ja.
0: Aber das ist eben, da kommen wir jetzt nämlich auch beim nächsten Beispiel drauf, ich mach das einfach mal so, in, in Europa beeinflusste der Traditionalismus vor allem ähm, Messia Eliade, einen rumänischen Religionswissenschaftler und Julius Evola, einen italienischen Schriftsteller. Ähm, zu Eliade nur ganz kurz, er betätigte sich in den 30ern und 40ern als Unterstützer faschistischer und antisemitischer Bewegung in Rumänien, wurde trotzdem nach 1945 angesehener Wissenschaftler, Religionswissenschaftler. Äh, der Einfluss des Traditionalismus auf ihn ist etwas schwer zu greifen. Ich habe mich mit ihm persönlich jetzt auch noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ähm, aber dennoch steht seine Arbeit in der gleichen Tradition und die Spezifika von, von Iliade will ich jetzt aber nicht ausführen. Eindeutiger ist der Fall bei Evola, der wahrscheinlich auch mehr Leuten Begriff ist. Dessen Philosophie, wenn man sie so nennen kann, ist eigentlich eine Art neu aufgerollte Niedergangsgeschichte des Westens, ähnlich wie bei Genor. Also er ist auch stark bei Genor, von Genor inspiriert, nennt also zitiert ihn auch, nennt ihn als Inspiration. Evola lebte... Ähm, Genau, bis in die 70er, glaube ich, oder sogar noch länger, also und unterstützte auf jeden Fall auch den italienischen Faschismus schon vor dessen Implementierung und dann begleitete er ihn quasi, während er existiert, konnte aber ähnlich wie die esoterisch inspirierten Faschisten oder Nazis in Deutschland keinen prägenden Einfluss auf diese tatsächliche Herrschaft dann eben haben und kritisierte den Faschismus später als nicht weitgehend genug.
1: Aua! Vor, vor Gericht, es gibt diese Story ah. über ihn,
0: dass er sich vor Gericht mal gegen den Vorwurf, ein Faschist zu sein, verteidigt hätte mit dem Hinweis, das stimmt nicht. Er wäre nämlich eigentlich ein Superfaschist oder ein Ultrafaschist.
1: Ah, es ist das unangenehm. Oh, es ist das belastend. Also, er kritisiert
0: den Faschismus von rechts, weil der Faschismus zu sehr auf die Massen abzielt und zu wenig auf die intellektuelle Elite, die er sich vorstellt.
1: Oh, das muss ich kurz sacken lassen. Uh, das muss man auch erstmal bringen. Das musst du erstmal bringen. Also, Mussolini von
0: rechts mit. zu kritisieren,
1: muss man ja, auch, auch erstmal schaffen. Allen um, das ist das, und das, gut, das, wir wollen ja gar nicht jetzt irgendwie hier auf Faschismuskritik allgemein eingehen, aber ich will mir das gar nicht auf der Zunge zergehen lassen, sondern ich denke mir nur so, auch in deren Sinne, was willst du damit?
0: Das ist voll, das,
1: das bleibt schwammig. Ja, da muss ich jetzt irgendwie Batman hier zitieren und sagen, manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Also wirklich so, äh, also ist, bist du dann schon Nihilist auf eine Art und Weise? Weißt du, was ich meine? Nee, und Opportunist bist du sowieso, aber also
0: deren Denken ist durchaus teilweise auch vom, vom, vom Nihilismus oder europäischen Nihilismus von Schopenhauer und später vor allem auch von Nietzsche inspiriert, also gerade zwischen Evola und Nietzsche kannst du auf jeden Fall auch philosophische Linien ziehen, auch wenn es da durchaus massive Unterschiede und auch Kritik von, also Evola kritisiert Nietzsche auch, aber das ist durchaus auch, geht
1: in Teilen durchaus in diese Richtung. Ah, und das ist so das ist so eklig arrogant. Äh, ich komme von rechts und kritisiere nochmal den Faschismus, ihr seid nicht weit genug gegangen. Ah, das ist so, das sind Menschen, die sich wirklich für was Besseres halten, aber auch über so einer Rassenlehre schon so. Du denkst, du bist so ein höheres Wesen oder was. Was für ein armer Wicht eigentlich.
0: Evolas, Rassismus ähm, ist äh, spirituell. Also er sagt, ja. er, er, er sagt quasi, ähm, er, er, also er sagt von sich selber, er sei Rassist, aber halt ein, ein spiritueller Rassist sozusagen. Um, und der Faschismus ist eben für Evola viel zu sehr auf die Massen orientiert und ihm schwebt die Herrschaft einer kleinen Elite von, in Anführungszeichen, Aristokraten der Seele an. Und also,
1: boah, mehr, mehr
0: muss man dazu, glaube ich,
1: nicht boah, sagen. Das ist so, ja, okay.
0: Wir können mal irgendwann, ich hätte Bock, mal irgendwann was zu Evola und Italien zu machen, weil der durchaus einflussreich war für die ähm, terroristischen Gruppen, die es dann in Italien in den 60ern und 70ern gab, von rechts. Und zu Okkultismus müssen
1: wir auch mal was machen, die ja eh der Liste. Aber das ist echt, das ist ganz schön wild. Und das ist so gruselig, weil das klingt halt so nach einer Mischung aus dem ähm, paralleluniversum Faschismusfilm und Science-Fiction-Alien-Rassen-Weiß-ich-nicht-was-Mischung. Und bei Evola geht es tatsächlich auch in die Richtung dann. Also der kommt dann auch genau mit solchen
0: irgendwie, ich weiß nicht, ob er jetzt genauso hohle Erde und sowas auch macht, aber es kommt schon aus diesem so, dann vermischt sich das mit irgendwelchen Atlantis und irgendwelchen angeblichen Urvölkern und so weiter und so fort. Ab den 1960ern, ähm finden sich außerdem traditionalistische Einflüsse bei verschiedenen so New-Age-Bewegungen und esoterischen Gruppen, die es damals in Europa halt dann viel gab. Die Parallelen werden deutlich, wenn man sich dann vor Augen führt, dass beide eine Ablehnung der als feindlich und entfremdet wahrgenommenen Moderne teilen. Ähnlich wie zum Beispiel Osho und die bakwan bewegung die ja in den 60ern und 70ern extrem populär war. Und ebenfalls ja vor allem intellektuelle Outcasts und auch reiche Menschen auf der Suche nach so innerer Erfüllung angezogen hat. Und da glaube ich kann man sehr große Parallelen irgendwie zwischen all diesen Bewegungen sehen. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf. Außerdem gibt es aber noch ein paar ganz komische Entwicklungen, die ich nicht verschweigen will. Prinz oder jetzt King Charles ist offenbar vom Traditionalismus beeinflusst. Nee, um, der, der
1: alte Mensch mit dem ganzen geklauten Gold aus England, ne? Genau, ja, der
0: genau der. Und der ähm, äußert sich auch gelegentlich entsprechend, beziehungsweise er unterhält eine Stiftung, die antimoderne Institute und, und Vorstellungen fördert. Dabei bezieht er sich tatsächlich auch explizit auf äh, die Tradition im Sinne der ewigen Weisheiten der Philosophia Perennis. Ich glaube, es wäre zu viel gesagt, dass er Traditionalismus im Sinne Genonce ist, aber er teilt auf jeden Fall einige der Grundannahmen. Ja, Nieder mit dem König. Ebenfalls in England, jetzt wird es ganz weird, Gab oder gibt es vielleicht immer noch, aber gab es vor allem eine Gruppe von Frauen, die in den 1960ern, inspiriert von Genons Theorie der Inversion, also dieser Umkehrung, behaupteten, die Frau sei in der Moderne von der Vermännlichung bedroht. Die Gruppe, die sich Aristasia nennt, ist exklusiv weiblich und geht davon aus, dass wir in einer Epoche der Verfinsterung leben und im ständigen Niedergang der Zeitalter und dem Verlust des ewigen Wissens gibt es für sie nur wenige bewahrenswerte kulturelle Werke, die sie so gut wie möglich eben zu hüten versuchen. Das führt dazu, dass sie sich im Stil der vorherigen Epoche kleiden und auch möglichst entsprechend verhalten, was in diesem Fall bedeutet, dass sie rumlaufen wie zwischen 1920 und 1950, da so ein bisschen Pick and Shoes betreiben bei dem, was sie davon noch ganz gut finden. Ähm, und die Aristasierinnen sind äh, außerdem Anhänger, äh, Anhängerinnen von so tollen Konzepten wie äh, körperlicher Bestrafung oder der Monarchie. Um, aber ist, ich finde es eben interessant, das ist jetzt natürlich auch ein sehr interessant. Thema dann geht das Phänomen. Cosplay ein bisschen zu weit, finde ich. Genau, aber es gibt tatsächlich, es ist halt nicht nur Cosplay, sondern ne, das, das, das steckt irgendwie dann schon tatsächlich auch irgendwie, ja, inwiefern man sowas ernst gemeint nennen kann, weiß ich gar nicht, aber da, ja, und da Ideologie steckt schon Überzeugung. Ist, aber da
1: steht eine Überzeugung hinter, genau, und da steht irgendwie, also wenn du dein Leben, tatsächlich deinen Alltag auch danach ausrichtest, mit dem Wissen, dass du zum Beispiel auf jeden Fall nicht nur schräg angeguckt wirst, sondern dass das auf jeden Fall auch von der normalen bürgerlichen Gesellschaft oder gerade von denen äh, auf jeden Fall in Frage gestellt wird oder zumindest auch immer in Gefahr läuft, nicht ernst genommen zu werden, finde ich das schon immer interessant, wenn Leute das machen. Da geht es ja nicht um ein Hobby, ne? das ist ja die Sache, es geht um eine Lebensweise. Genau, also da steckt
0: schon auch viel Überzeugung dahinter. Wobei man natürlich, also ich meine, ich kenne die nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Meme, aber so vom Ding her gibt, gab es das zumindest, da ja, gibt es ein paar Personen, die sich da vorgetan haben, und als letztes noch, in der Sowjetunion ähm, erreichte der Traditionalismus so in den 70ern und 80ern einen gewissen Einfluss auf so oppositionelle Avantgarde-Kreise, die vor allem künstlerisch und kulturell tätig waren. Und eine der zentralen Figuren war und ist hierbei Alexander Dugin, der mittlerweile die meisten Hörerinnen als so eine Art Berater und irgendwie Philosoph im Umfeld von Putin ein Begriff sein dürfte. Auch wenn Dugin den Traditionalismus nur als Ausgangspunkt nahm, ihn mit anderen Einflüssen mischte, auch eigene, eigene, wenn man sie so nennen will, politische Theorie entwickelte, kann man doch immer noch Einflüsse des Traditionalismus bei ihm finden. Und zusätzlich arbeitet er mit, über die letzten 20, 30 Jahre mit ganz vielen anderen traditionalistisch inspirierten Leuten zusammen. Und einer von ihnen, der eine Zeit lang für ihn gearbeitet und geschrieben hat, ist Claudio Muti, ein an Evola geschulter Faschist und Terrorist aus Italien. Und der ist auch derjenige, in dessen Wohnung beim Interview eben äh, der Autor des Buches hier diese islamischen Devotionalien gemeinsam mit der Reichskriegsflagge dann angetroffen hat. Insgesamt lässt sich über den Tradition Traditionalismus aber erstmal sagen, dass es den Traditionalismus so wahrscheinlich nicht gibt, wie das bei so vielen Strömungen der Fall ist. Aber seine Kernargumente beeinflussen bis heute eine Reihe von Menschen. Dabei lässt er sich eben so gut an lokale Gegebenheiten anpassen, weil ihm Annahmen zugrunde liegen, die von vornherein ahistorisch und irrational sind die also auch nicht wirklich diskutiert werden müssen oder können oder gerechtfertigt werden müssen. Das teilt er sich mit dem Faschismus, der ebenfalls eine Kombination widersprüchlicher Elemente ist, die ihn anknüpfungsfähig auch für eigentlich verfeindete Kräfte machen. Im Falle des Traditionalismus hat sich aber die Tendenz herausgebildet, dass die einzelnen Vertreterinnen sich so weit von den Kerntheorien von Genon teilweise entfernt haben, dass es schwierig wird, sie noch zu erkennen. Man kann sich umgekehrt natürlich auch fragen, ob sie dann überhaupt noch Traditionalisten sind. Ja, auch gesagt, das also Satchwicks Buch wurde auch in einigen Rezensionen dann vorgeworfen. Er würde da eben Gemeinsamkeiten ziehen, die man so nicht nachweisen könne. Den Vorwurf könnte man mir jetzt natürlich auch machen mit der Folge heute. Genau. Aber nach diesem kleinen Ritt äh, durch die Geschichte und äh, die Strömungen des Traditionalismus, einige von ihnen zumindest, würde ich gerne einige Häppchen, einige, einige Punkte ansprechen, die mir bei der Vorbereitung bei der Lektüre aufgefallen sind. Das eine ist, sind die Entwicklung in so gegenkulturellen Tendenzen und das kultische Milieu. Fast alle Protagonisten der Traditionalismus-Szene sind auf ihrer Art Außenseite. Paradiesvögel, Bohemians, ähm, sie existieren irgendwie außerhalb des, des Mainstreams. Gleichzeitig waren viele von ihnen im Laufe ihres Lebens Anhänger von unterschiedlichen Ideen. Also Evola war zum Beispiel am Anfang ist. Künstler, hat mit Surrealisten rumgehangen. Genau hatte diese ganze Reihe von spiritualistischen Gruppen durch, äh, bevor er konvertiert ist. Nasser war Teil der intellektuellen Elite im Iran und, und Schwan ist am Ende nicht viel mehr als irgendein Guru gewesen. So, also das sind auch alles Leute, die durchaus verschiedene Lebensphasen jenseits des gesellschaftlichen Mainstreams einfach durchlebt haben. Ich habe mich beim Lesen mehr als einmal daran erinnert gefühlt, wie, wie ich finde, wie einem immer wieder in der Geschichte so bestimmte Kristallisierungspunkte begegnen, Kristallisationspunkte, an denen alle möglichen Menschen zusammenkommen, die irgendwie ein gewisses Unbehagen gegenüber der gerade dominanten gesellschaftlichen Entwicklung empfinden. Und diese gegenkulturellen Tendenzen können Ausgangspunkt für fortschrittliche aber, und für revolutionäre Kritik sein, aber eben auch für reaktionäre und rückwärtsgewandte Trends. Und man muss es natürlich differenzieren und jetzt nicht in dieses Hufeisendenken quasi abrutschen, der bürgerlichen Extremismustheorie. Aber ich finde, es gibt eben durchaus Beispiele für solche Entwicklungen. Zum Beispiel Bakunin und Richard Wagner, die 1848 zusammen auf den Barrikaden irgendwie gekämpft haben für die bürgerliche Revolution und dann aber später natürlich auf komplett unterschiedlichen Seiten rausgekommen sind. Und einige von euch äh, werden vielleicht den Begriff des kultischen Milieus kennen. Es wurde in den letzten Jahren häufiger mal in Bezug auf so rechte Esoterik und Corona-Leugner benutzt. Und der Begriff stammt von dem Soziologen Brian Wilson, der damit ein Phänomen beschreibt, wonach sich in modernen westlichen Gesellschaften alle möglichen Menschen sammeln, die jenseits der dominanten Kultur existieren, alternative Therapieformen, okkulte Religionen, irgendwie abweichende Lebensformen und oft gehören Menschen eher zu diesem Milieu als zu einer spezifischen Ausprägung sozusagen. Und ich finde, das sieht man eben an diesen traditionalistischen Lebensläufen auch voll gut. Also Leute switchen dann auch mal rum zwischen irgendwie hier Yoga und dann irgendwie komische christliche, mystische Tradition
1: und dann nochmal keine Homöopathie oder was auch immer. Die großen Corona-Demos in Berlin haben es in Teilen ja auch gezeigt, was solche Milieus anziehen und möglich machen, irgendwie gemeinsam auf die Straße zu bringen. Also optisch habe ich selten sowas... Krudes gesehen.
0: Ja, auch divers auf eine, auf eine merkwürdige Art, ja, auf ne? ne?
1: Ja, auf eine negative Art und Weise divers. Also wirklich, ne, die Klangschale neben der Reichskriegsfahne. So, und das, und das eben das funktioniert. Und da kann man dieses kultische Milieu, das ist sicherlich nicht eine ne volle Erklärung dafür, aber das kann man, glaube ich,
0: als Analysekategorie ganz gut dafür
1: nutzen. Nein, und da gibt gibt's Leute mit Reichskriegsfahne, die den Klimawandel leugnen, während der Hippie mit der Klangschale nebenan sehr wohl irgendwie um die Umwelt besorgt ist, aber sie finden beide die Impfmaßnahmen halt scheiße, so doof genau. so gesagt. Genau. Und ich glaube nicht, dass man damit die soziale
0: Keimzelle des Traditionalismus ausreichend beschreiben kann, aber es bietet vielleicht einen zusätzlichen Ansatz irgendwie der Erklärung. Also dieses Zusammenkommen in bestimmten Milieus und dann davon ausgehend ganz viele verschiedene Punkte, die aber irgendwie trotzdem so ein, oder ganz viele verschiedene Entwicklungslinien, die aber trotzdem so einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Ein weiterer Punkt, auf den ich kommen wollte, sind die Überschneidung mit dem Faschismus. Hm, weil der Traditionalismus ist nur eine von vielen Strömungen, die, ähm, ja, die zwischen europäischem Spiritualismus, Okkultismus, reaktionärer Ideologie existieren. Man kann ihn meiner Meinung nach aber nicht getrennt von diesen anderen Strömungen analysieren, auch von den politischen Entwicklungen wie bei Genons Geschichte. Um, äh, und eine umfassende Betrachtung müsste eben auch Vorläufer oder parallele Entwicklungen mit einbeziehen. Aber im Unterschied zu den meisten dieser Strömungen hat er es geschafft, einige nicht komplett unfähige Leute zu beeinflussen. So, also das sind Leute, die zumindest irgendwie denken und schreiben können, auch wenn sie das falsch und Denken und Schreiben, aber sie sind zumindest dazu in der Lage und manche von denen hatten dann wiederum, nicht alle, muss man sagen, also ich finde, die, die so fair muss man sein, aber manche hatten dann eben auch wieder Einfluss auf faschistische Bewegungen und in Anführungszeichen faschistische Philosophien. Es würde zu weit führen, das jetzt komplett auszuführen, aber Evola zum Beispiel war durchaus prägend für die neofaschistische Strömung in Italien, 70ern und 80ern, ähm, die eben den Staat destabilisieren und die zum Vorgehen gegen Linke, aber auch zu einer allgemeinen autoritäreren Entwicklung quasi bewegen oder zwingen wollten. Ähm, eigentlich müssten wir dazu
1: irgendwann mal eine Folge machen zum, zum Bürgerkrieg in Italien, den Jahren des Bleis und so. Ebola wird uns leider auch in der nächsten Folge ganz kurz nur, aber auch da begegnen. Äh, es bleibt
0: nicht aus. Äh, in neuerer Zeit bezieht sich außer Dugin kein, also kaum ein bekannterer Politiker oder so, explizit auf traditionalistische Argumente, aber große Ähnlichkeiten finden sich zum Beispiel bei Jair Bolsonaro in Brasilien dessen politisches Denken vom Integralismus beeinflusst ist. und Der Integralismus ist so etwas wie eine spezifisch brasilianisch-katholisch inspirierte Form von reaktionärem, traditionalistischem Denken, das sich explizit gegen den Marxismus und die liberale Moderne richtet. Sein und Der Begründer dieses Integralismus, Plinio Salgado, war inspiriert von Mussolini und hat sich übrigens auch parallel als modernistischer Künstler, Schriftsteller und Journalist betätigt. Also wieder so eine ganz ähnliche Entwicklungslinie wie bei Evola zum Beispiel, Genau, und war damit eben auch nicht besonders weit entfernt von diesen avantgardistischen Lebenswegen, die man ja auch bei Dugin oder auch bei Guinan dann irgendwie beobachten kann. Ich glaube, was man aber im, im Verhältnis zum Faschismus auf jeden Fall betonen muss, das fände ich schon wichtig, irgendwie so der, ja, einfach um das korrekt zu analysieren, es gibt so eine Art puren philosophischen Traditionalismus, den man zum Beispiel bei Guinan und bei Teilen dieser traditionalistischen Sufi-Orden findet. Und es gibt so angewandten politischen Traditionalismus oder traditionalistisch inspiriertes Denken, was man bei Evola, bei Dugin und vielleicht dann noch irgendwie bei irgendwelchen Leuten im Umfeld von Bolsonaro oder wo auch immer noch betrachten kann. Aber ich glaube, dazwischen muss man schon so ein bisschen differenzieren, weil diese philosophischen Traditionalisten haben weniger ein politisches Projekt im Hinterkopf. Und das ist eben das, was du vorhin mal meintest, sehr, sehr viel so innen. Also da passiert ganz viel im Inneren, dieses Esoterische. Und so könnte man das vielleicht auch eben beschreiben, analog dazu, dass es esoterische und exoterische Praxen in Religionen gibt, gibt es das dann auch im Traditionalismus. Du kannst dich esoterisch damit beschaffen, be befassen, die ganze Zeit versuchen, irgendwie dich selbst durch irgendwelche Initiationen zu einem höheren Bewusstsein zu kriegen. Oder du machst eben eine exoterische Praxis und versuchst wirklich, die Gesellschaft und die Welt zu beeinflussen und zu verändern. Es gibt, wie gesagt, dann also durchaus Verbindungslinien zwischen diesen beiden und zu einer vollständigen Faschismusanalyse gehören meiner Meinung nach auch diese Tendenzen, also das einzubeziehen. Dabei, finde ich, muss man aber anmerken, dass der Faschismus grundlegend immer noch aus den Klassenverhältnissen, der kapitalistischen Logik und der Moderne an sich entspringt und man diese Phänomene nicht überbewerten sollte, wie das, finde ich, manchmal in letzter Zeit getan wurde, gerade wenn es dann ne, um so Corona und sowas ging und dann Leute entdeckt haben, oh, da gibt es diese Verbindungslinien, die dann eben gesagt haben, und das ist jetzt quasi der, der maßgebliche Faktor, wie Faschismus entsteht oder so, und dass das aber einfach nicht so ist, man sollte diese Phänomene nicht überbewerten. Aber trotzdem lassen sie sich gerade in der Frühphase faschistischer Bewegungen regelmäßig in deren Entstehungsfeld, in deren Entstehungssuppe, quasi in dieser faschistischen Ursuppe irgendwie finden. Und ich finde auch zu oft, dass, dass man ihre Bedeutung quasi einfach nur ignorieren könnte. so dass man das abtun kann als irgendwelche Spinner. Weil das sind es vielleicht, aber sie beeinflussen natürlich trotzdem langfristig, in Teilen zumindest, dann auch, auch unsere politischen Feinde. Und damit wäre ich beim, beim letzten innerlichen Punkt für heute und zwar der Unterschied zwischen linker und reaktionärer Kritik der modernen Welt. Was mich eigentlich so am Traditionalismus interessiert, ist seine Kritik an der modernen Welt. Denn auch die revolutionäre Linke hat eine ziemlich scharfe philosophische Kritik an der kapitalistischen Moderne hervorgebracht, die für viele Menschen ja auch der erste Einstieg in die politische Tätigkeit ist. Das hatten wir ja auch immer mal wieder so, ne? Dieses, das Gefühl der Ungerechtigkeit, das Gefühl, hier läuft was falsch. Das ist ja für viele Leute ein früher Anknüpfungspunkt. Und macht mich heute zu dem Anarchisten, der ich bin. Ja, genau. Also das, irgendwoher muss das ja kommen, sozusagen. Ähm, und auch beim Lesen über den Traditionalismus und sogar bei Genonce-Texten selber, trotz aller Widersprüche, finde ich immer mal wieder Stellen, die auf mich logisch oder einleuchtend wirken, sozusagen. Ja, das hatten
1: wir am Anfang schon, wo du denkst, naja, so Dinge da grundsätzlich in Frage zu stellen und auch zu merken, dass es da sehr wohl sehr viel zu kritisieren gibt, ist ja erstmal einfach nicht von der Hand zu weisen. Auf keinen
0: Fall, denn und das eben immer da, wo halt bestimmte Entwicklungen der Moderne kritisiert werden, aber man merkt eben, wie elitär und rückwärtsgewandt deren Kritik ist und wie anschlussfähig für rechte Ideologien, gerade mit dem Beschwören einer Zeit, die angeblich in der Vergangenheit liegt, die mal besser war als, als unsere Zeit jetzt und ob ich das vor 6000 Jahren vor dem Kali-Yuga verorte oder ob ich das vor 20 Jahren, als noch nicht gegendert wurde, verorte, ist nicht egal, aber man kann, glaube ich, die Parallelen dazwischen relativ, äh, relativ schnell einfach erkennen. Und man merkt auch, dass genau parallelen aufweist zu anderen reaktionären Kritikern der Moderne, die zeitgenössisch ähm, gearbeitet haben, zum Beispiel, zum Beispiel Oswald Spengler, der ähnliche Grundannahmen hatte, als er Anfang der 20er sein Hauptwerk »Der Untergang des Abendlandes« veröffentlichte. Ja, einen Titel, den man heute auch noch in irgendwelchen, keine Ahnung… War das nicht
1: Thilo Sarrazin? Fast so. Also,
0: ne, den, den könntest du auch 100 Jahre später wieder veröffentlichen unter dem gleichen Titel mit den gleichen Argumenten im Grunde genommen das wäre noch erfolgreich. Und wie attraktiv diese Kritik, da begebe ich mich vielleicht auf dünnes Eis intellektuell, mal gucken, aber wie attraktiv diese Kritik äh, vielleicht sogar und vielleicht sogar die vorgeschlagene Lösung sein könnten, ähm, zeigt das Buch Brave New World oder Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Ähm, es gilt als eines der besten Beispiele für so dystopische, vor der Zukunft warnenden äh, Literatur. Ich habe es auch zweimal gelesen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Und auf den ersten Blick wirkt es einfach wie eine spannende Kritik am modernen Industriekapitalismus und seiner gesellschaftlichen Auswirkungen. Kinder werden in Röhren gezüchtet, Menschen sind ständig auf Drogen, zur Beruhigung oder zur Ekstase, soziale Bindung zerfallen. Und dagegen wehren sich dann eben im Verlauf des Buches einige Protagonistinnen. Den Rest müsst ihr selber lesen. Keine Spoiler bei nächster Links. Auf jeden Fall war mir lange nicht klar, dass Huxley Anhänger der Philosophia Perennis war.
1: Und das lässt dieses Buch leider in einem ganz anderen Licht erscheinen.
0: Und Huxley war kein Faschist, auf keinen Fall. Das wäre falsch, das möchte ich ihm nicht vorwerfen. Ähm... Und so ist das Buch auch nicht geschrieben. Aber seine Kritik und das Alternativangebot, was in dem Buch gemacht wird, sind nicht vorwärtsgewandt, sondern blicken in eine verklärte Version der Vergangenheit. Nicht in einem klassischen konservativen Sinne, sondern in eine vormoderne Vergangenheit. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Unterschied und ein häufiges Missverständnis. Der moderne Konservatismus wird von reinen Traditionalisten abgelehnt. Jedenfalls habe ich mich immer gewundert. Kurzer Einschub, der nur Sinn macht, wenn man das Buch gelesen hat, warum bei Huxley die Charaktere in dieser dystopischen Welt sowohl nach Menschen wie Henry Ford als auch nach Wladimir Lenin benannt sind. Und ich finde, wenn man, sich, wenn man dieses Wissen hat, dass der Traditionalismus sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus, sowohl liberales als auch marxistisches Denken, als Form der Moderne ablehnt, dann finde ich, erscheint das eigentlich nur logisch. Weil das quasi für die eine Melange ist von, von, von abzulehnenden Tendenzen, die, der materialistisch irgendwie sich entwickelnden äh, Welt.
1: Aber weißt du, was ich so komisch … Da schwingt was mit, was ich gerade ein bisschen komisch finde. Ich weiß nicht, ob das wirklich direkt damit zu tun hat, aber das, ähm, da, da schwingt auch immer so ein Hauch Sozialdarwinismus mit. Im Sinne von also … also dass es immer auch eine, nicht nur eine, die eine Wahrheit gibt, sondern auch eine Natur des Menschen, die den Menschen so macht, dass es nämlich egal ist, ob du kapitalistisch oder sozialistisch quasi denkst, der Mensch ist ich, ne, schlecht im Kern und deswegen führen wir Kriege, deswegen machen wir uns nieder. Also das, hat, das, das geht da so mit. Also das kommt bei mir direkt auf, dass es halt auch immer so viele Leute gibt, die vermeintlich von links zum Beispiel den Kapitalismus kritisieren, aber dann eben so sagen, so, ja, aber so ist der Mensch halt.
0: Und ich glaube, genau dieses ahistorische Denken, das ist genau dann das Problem dabei, ne? dass du eben nicht sagst, wir können uns historische Entwicklung angucken, wir können uns die Entwicklung menschlicher Geistesgeschichte und quasi der, der materiellen Grundlagen dieser geistigen Entwicklung Sozio sowas Biologie, angucken. piff Puff. Kann man sich alles angucken, aber, sondern dass eben argumentiert wird, es gibt eine echte Wahrheit, die ist halt die bessere und die ist halt verloren gegangen und da wollen wir wieder hin. Und aber die hat nichts damit zu tun mit der Realität, wie wir sie quasi verstehen, sondern ist eine verklärte Version. Und damit finde ich, genau wie du meintest, halt auch dieses, ja, diese Behauptung der eigentlichen Natur des Menschen beziehungsweise was was dann jemand wie Haxi oder was auch ähm, die Traditionalisten generell behaupten würden, wäre ja, dass wir uns in unserer heutigen Gesellschaft quasi gar nicht anders verhalten können, weil ja alles so verkommen ist. Ne? Also der Mensch kann ja nur schlecht sein, weil es ist ja alles umgekehrt. Und das, was eigentlich gut war, ist jetzt schlecht und darum ist alles schlecht sozusagen. Genau,
1: und dann kommen irgendwelche Hippies an und sagen, wir werden von vorne bis hinten von denen da oben verarscht, ohne sich halt wirklich irgendwie materialistischer, historischer Begebenheiten zu bedienen. Und
0: das finde ich interessant, weil das etwas ist, was… Also Evola war Antisemit auf jeden Fall, aber in diesen früheren traditionalistischen Strömungen findet man relativ wenig davon. Damit hätte ich auch eher gerechnet, ne? weil es irgendwie diese starken Connections zwischen irgendwie so Verschwörungsdenken, Okkultismus, Antisemitismus häufig gibt. Aber da tatsächlich weniger, weil die diesen universalistischen Ansatz haben. Also die sehen, glaube ich, auch die gesamte Geschichte des Judentums als genau den gleichen Teil des Niedergangs wie das Christentum, wie den Islam und so weiter. Und... Versuchen aber auch, also es gab durchaus Ansätze auch mit, mit äh, jüdisch mystischer Tradition, mit der Kabbalah sich, sich zu verbinden sozusagen ne? und auch da wieder diese eine Wahrheit zu suchen. Das meine ich ein bisschen mit diesem Universalismus, der sich auch daraus ergeben kann.
1: Ja, muss ich direkt ja. an, ja, ja, voll, ich muss gerade an Indiana Jones äh, und der letzten Kreuzzug denken, wo ja. die Nazis ein jüdisches Ritual vollziehen, weil sie halt irgendeine Macht da drin sehen und ihre Esoterik halt damit auch sofort. Also, ne, das ist jetzt, wir reden hier von Popkultur, aber ähm, worum es ja wirklich geht, ist, dass das ja einfach Bestandteil verschiedener Gruppen in dieser Gesellschaft auch ist. Also ich denke auch gerade, auch gerade um Thema Corona, Impfung und so weiter, findest du Argumentationsketten, die du vor 100 Jahren irgendwie bei diesen Leuten schon hättest finden können, ähm, auf andere Themen bezogen. Also auch mal wieder diese Art von Denke, dass es, äh, der, also dieser universal, <lacht> dieser universal, dieser universalistische. Gedanke, nee, das war wieder falsch, universalistisch, ja, dieser universalistische Gedanke, der wirkt immer so nett am Anfang und immer so cool und so, ja, das ist doch das, wo wir alle irgendwie eigentlich hinwollen, also gerade auch so aus bürgerlich-liberalen Denken heraus. Und ganz
0: kurz, ich glaube, das kann ja auch sein, also ich glaube, er kann, er hat diese fortschrittliche Möglichkeit.
1: Ja, diese Elemente da drin sind gegeben, genau. Und das, was ich so krass finde, ist das, was mir persönlich, also wirklich jetzt eine persönliche Erfahrung, ich hatte jetzt über die Corona-Zeit relativ Glück mit meinem Umfeld, aber es gab ein, zwei Personen, die vermeintlich von links zum Beispiel Kapitalismus kritisieren oder halt die Umstände kritisieren und eben auch mit einem erstmal universalistischen Gedanken ankommen und dann plötzlich dermaßen reaktionäres Zeug reden und gar nicht checken, wie weit rechts sie eigentlich stehen, obwohl sie die Grünen wählen und sagen, die AfD würde ich niemals wählen. So, und ohne jetzt zu weit zu gehen, kommen wir nämlich immer wieder daran zurück, sodass halt der Universalismus oder diese Gedanken da drin auch ein bisschen als Ausrede genommen werden oder beziehungsweise als Allheilmittel genommen werden für die Betrachtungsweise von Welt und Gesellschaft. Und das finde ich gruselig, dass sich da drin auch der ganze Kram, den du gerade erzählt hast, nämlich wiederfinden lässt oder beziehungsweise Anknüpfungspunkte hat. Ich glaube, es sind Anknüpfungspunkte, weil ich glaube, man muss auch immer... Halt aufpassen, dass man das nicht quasi dass wir das auch nicht zu sehr vereinheitlichen, was nee, da passiert, sozusagen. Ich will ne? das auch nicht gleichsetzen, genau. auf gar keinen Fall. Und ich will auch nicht sagen, dass ich mir nicht auch eine Welt wünsche, wo äh, wir alle gleich sind. So ganz doof gesagt. Aber ich habe halt äh, eine andere Analyse der, der, der Umstände.
0: Bessere, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall eine bessere. Und dann würde ich noch einmal äh, zu Huxley zurückkommen. Der war nämlich übrigens zeitweise Mitglied ähm, der sogenannten Bloomington Group, einer Gruppe Intellektuelle. Wieder so ein Zirkel, ähm, in der unter anderem die feministische Schriftstellerin Virginia Woolf oder der Ökonom John Maynard Keynes verkehrten. Also schon wieder so ein kreativer äh, Sammelschmelztiegel, der extrem unterschiedliche Menschen dann halt wieder hervorgebracht hat. Ähm, eben alles Menschen, die irgendwie eine Form der Kritik an, an irgendwie den bestehenden Verhältnissen hatten. Die Ziele aber dieser reaktionären und antimodernen Kritik, wie du eben ja richtig gesagt hast, haben aber natürlich nichts mit unseren Zielen gemein. Wir blicken in eine Zukunft, in der allen Menschen ihre volle Entfaltung möglich ist. Wir wollen keine Elite, die irgendein Geist eines besseren Zeitalters vor den Degenerationen der Moderne schützt. Wir nehmen vielmehr die Versprechen der Moderne beim Wort und wollen ihre Potenziale für alle Menschen nutzbar machen. Wir wollen eine Revolution und keinen reaktionären Blick zurück. Und das ist einfach ein massiver Unterschied. Wir glauben, und sind überzeugt von der Fähigkeit der Menschen zur, zur Selbstentfaltung, zur Emanzipation, wenn man ihnen halt nur die Möglichkeit dazu gibt. Und da genau vom Gegenteil ist eben dieses traditionalistische, perennialistische Denken überzeugt, dass es sowieso von vornherein halt nur ein paar Leute geben kann, die die echte Wahrheit kennen und wissen können.
1: Und auch wirklich da auch persönlich nochmal äh, entgegen dieses Bildes von der Mensch ist im Grunde schlecht oder das ist die Natur des Menschen und so weiter, das ist, äh, nee, nee, einfach nein.
0: Und es gibt noch einen weiteren fundamentalen Unterschied, auf den wir jetzt auch schon ein paar Mal eingegangen sind. Unsere Kritik basiert auf beobachtbaren Tatsachen. Sie ist grundlegend wissenschaftlich und historisch orientiert. Und spätestens an diesem Punkt muss deutlich werden, wie absurd die Grundannahmen des Traditionalismus sind. Und als Beispiel in seinem Hauptwerk, äh, Die Krise der modernen Welt, also Guénons Haupt Hauptwerk, führt er das Konzept, er, führt, er, er hat es nicht erfunden, aber er hat es halt übernommen, er führt in sein Denken das Konzept des Kali-Yuga ein. Ähm, eben einem der Zeitalter in dieser zyklisch gedachten hinduistischen Zeitrechnung. Die Yuga sind die verschiedenen Zeitalter. Das Kali-Yuga ist das, in der eben ähm, dann, ich glaube, die Göttin Kali quasi zur, zur vollen Entfaltung kommt. Das ist kommt. Ja die Todesgöttin. Genau, Krieg und Tod und dort Vernichtung und so weiter. Ähm, er ist nicht der erste und auch nicht der letzte Esoteriker, der das Kali-Yuga ins Zentrum seiner Lehre stellt. Das findet man auch schon in der Theosophie und so weiter vorher. Das Kali-Yuga bezeichnet das Zeitalter des Streits. Es ist geprägt von Niedergang, Finsternis und Verderben. Und wir befinden uns eben nach genau gerade in diesem Zeitalter. Und klar denke ich mir auch manchmal, wenn ich Nachrichten gucke, ja, <lacht> Zeitalter so des Streits passt schon irgendwie. Das einzige Problem ist, im Hinduismus ist das Kali-Yuga 6000 Jahre lang. Und hat vor, ich weiß nicht genau, wie das in der hinduistischen Zeitrechnung ist, aber hat halt vor mehreren tausend Jahren schon begonnen. Na, also, hoffentlich. Also, ne, ne, also tatsächlich, also wir bewegen uns in dieser Rechnung gerade auf das Ende des Kali-Yuga zu, wenn man daran glaubt. Und das würde aber bedeuten, dass all diese Probleme, die der Traditionalismus in der europäischen Moderne sieht, nichts mit der europäischen Moderne zu tun haben, sondern über die gesamte, über, über das, was wir früher vielleicht als Geschichte, also was halt nach der Vorgeschichte passiert ist, zumindest seit Erfindung der Schrift irgendwie <lacht> im Grunde genommen, ähm, ist es alles eine Niedergangsgeschichte. Und spätestens an dem Punkt muss, glaube ich, deutlich werden, dass das ist Quatsch, also was sie gemacht haben, ist sich Probleme der Moderne angeguckt, das irgendwie mit einem überhaupt nicht passenden Konzept aus dem Hinduismus in diesem Fall verknüpft und daraus irgendwie abgeleitet, dass wir jetzt halt in diesem Kali-Yuga-Leben, was extrem wenig Sinn macht, wenn man es sich tatsächlich anguckt, entweder aus hinduistischer Perspektive oder auch aus irgendwie jetzt so unserer marxistischen oder anarchistischen ähm, ja tatsachenbasierten
1: ich fürchte, Kritik Ich Leute gibt, die sich Anarchistinnen nennen, die, die da widersprechen würden, aber das ist was für eine andere Folge.
0: Es gibt sicherlich, äh, ja, gibt es sicherlich, aber Genau, also ich glaube, das ist ich widerspreche halt. dir nicht. Genau, aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Ne? Also wenn du jetzt halt sagst, ja, das ist Kali Yuga und so, dann musst du halt sagen, ja, das hat aber mit der europäischen Moderne oder mit der Renaissance überhaupt nichts zu tun, wenn du es ernst nimmst.
1: Da sind wir wieder bei den Leuten, die sagen: So ist der Menschheit, ich kann es halt nicht ändern. Äh, boah, ich muss immer an eine Kommilitonin denken, die mal in meiner Ausbildung gesagt hat: Ich kann die Welt nicht ändern, ich kann dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Ne? Ich habe Grafikdesign ja, studiert ja. und ich bin und ich bin wirklich so, boah, ich kotz gleich so. Das ist so wirklich so, ich wasche meine Hände, wirklich so, Digga, also ich, ich, ich verurteile Jesus ans Kreuz, aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist so. Nee.
0: Ja, und wer bei wer nicht schon vorher beim überhaupt bei der Erwähnung eines Konzepts von der ewigen, historisch überhaupt nicht veränderbaren Wahrheit, wer da noch nicht ausgestiegen ist, sollte es halt spätestens jetzt tun. Also das, die Argumentationsweise, und das meinte ich ganz am Anfang, es macht, philosophisch betrachtet, macht es keinen Sinn, die, diese Kritik, die ich jetzt gerade geübt habe, zu üben, weil Deren Ausgangspunkt ist ein ganz anderer, den kannst du überhaupt nicht, nicht vereinbaren sozusagen. Aber wenn du es dir historisch, soziologisch als Phänomen der Moderne anguckst, dann merkst du relativ schnell, der Inhalt davon ist mit der tatsächlichen Geschichte dieser Bewegung überhaupt nicht zu vereinbaren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist eine ahistorische Betrachtungsweise.
1: Und das könnte einem fast leid tun. Aber auch nur fast. Aber auch nur fast. Ja, ich finde das immer so, ich denke, guck mal, die Leute stecken da ja Lebensenergie und Zeit rein und, und zerbrechen sich den Kopf und streiten sich ja auch und, intern und massiv darüber. Genau, und streiten sich und sind da irgendwie auf der Suche und ich will auch nicht sagen, dass unsere Ideen, äh, wie das Maß der Dinge in dem Sinne sind, auch das gilt immer wieder auf den Prüfstand gestellt, aber unsere Herangehensweise und die Grundlage dessen ist eben ja schon eine ganz andere, weil wir zum Beispiel an Aufklärung und, und du und, kannst sie auf den Prüfstand stellen. Genau, weil, weil wir es belegen können, du, genau, du kannst genau, das sie, ist das Ding. Du
0: kannst sie falsifizieren, du kannst sie überprüfen und das kannst du nicht überprüfen. Das, das, ist, das, ist, das ist halt so ein Bauchgefühl-Ding. Ja, ich fühle ja. das halt nicht. Ja, genau. okay, genau. dann fühlt es halt nicht, aber... Im Endeffekt würde ich auch sagen, es ist eine, eine Art Unbehagen, ein Bauchgefühl, eine Art Unbehagen mit der Moderne, dass dann quasi nachträglich, wo sich Leute dann nachträglich Sachen gesucht haben, worüber sie die quasi dann intellektuell oder wie auch immer philosophisch halt begründen können. Und da muss man einfach ganz klar sagen, da basieren unsere Grundannahmen und unsere Kritik, auch wenn sie manchmal auf den ersten Blick vielleicht ja, ähnlich oder zumindest irgendwie miteinander verbunden erscheint, basieren eben auf komplett anderen Grundannahmen. Wir wollen eben nicht das Gleiche. Wir wollen nicht das Gleiche, auch wenn wir in Teilen
1: ähnliche Symptome sehen und vielleicht mit ähnlichen Worten kritisieren sozusagen. Ja, das ist ja auch... Es gab ja mal in den 2000ern die autonomen Nationalisten, die dann plötzlich Marx gelesen haben und plötzlich auch auf den Trichter gekommen sind. Oh, <lacht> ähm, kapitalistische Arbeitsmarktverhältnisse sind gar nicht mal so geil. Äh, ja, die bon haben ja vor allem auch die Ästhetik übernommen, ne? Das also auch die Organisation. Ja, und in Teilen ja auch die Kritik, die absolut berechtigt ist sozusagen, also wenn du auch die entsprechenden Werke und Arbeiten dazu gelesen hast, ja, klar, die nachweisbar sind. Du hast
0: mit Otto Strasser und so hast du ja auch in Anführungszeichen angeblich antikapitalistische Leute irgendwie in der NSDAP gehabt, aber das war eben immer ein Antikapitalismus, der nicht auf denselben Grundannahmen basierte wie unsere eben und kein Sozialismus auch. Genau, und das muss man dann, finde ich, irgendwie schon auch, äh, ja, so, so benennen. Ich komme zum Abschluss. Das ist alles ganz schön weird. Und, aber, aber hallo. Und diese Leute <lacht> sind oft weirde, ähm, ja, weirde Leute einfach. Und es wirkt halt auch sehr quatschig, finde ich, vieles davon, wenn man es wenn so ein bisschen auseinander nimmt. Aber auf den ersten Blick wirkt es halt nicht nur quatschig. Und das ist eben das Interessante daran, weswegen ich der Meinung bin, man sollte sich ab und zu, nicht, nicht zu häufig, weil eigentlich müssen wir uns damit beschäftigen, was wir wollen, aber ab und zu mal zu gucken, okay, wie entstehen Denkmuster irgendwie auf, auf der Gegenseite und wo haben sie vielleicht auf den ersten Blick was mit uns zu tun und wie können wir unsere Kritik aber auch eben daran schärfen, uns damit auseinanderzusetzen, was deren angebliche Kritik dann wäre. Um, das finde ich irgendwie ganz interessant und was man aber, finde ich, vor allem merkt, ist, dass es halt dieses gesamte traditionalistische Denken ist halt eine idealistische, eine idealistische ein, ein, ein idealistischer Denkprozess. Also das geht ja alles davon aus, dass es quasi Wissen und Gedanken gibt, die die Welt bestimmen und die man halt beeinflussen muss und nicht, dass man die realen, die existierenden Umstände irgendwie beeinflussen und verändern und sich auch selber davon beeinflussen
1: lässt und so weiter. Ja, mit diesem Idealismus, ähm, ja, teilen Sie, also, oder den Idealismus, an so Sachen ranzugehen, teilen Sie sich auch mit ganz vielen Liberalen, mit Leuten, ja, ja. die vermeintlich Fortschritt zum Beispiel durch Technik sehen und so weiter und so fort. Und wir müssen nur immer noch weitermachen und weitermachen, weitermachen, dann wird es schon besser werden. Da, ganz kurzer Einschub, Future History Podcast, super gutes Ding, hört den sowieso gerne, Future Histories. Gibt es eine aktuelle Folge mit Silvia Federici, die Grand Dame ist nicht oft zu hören. Hört da mal rein, weil Federici nämlich eine sehr interessante Kritik nämlich genau an dieser Art von Fortschrittsdenken hat, falls euch das interessiert.
0: Ich möchte äh, abschließen und einmal kurz meine, meine Quellen, mein Material äh, von heute äh, sehr quasi äh, offenlegen. Genau, also Max Hedgwick, äh, wie gesagt, gegen die moderne Welt, die geheime Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ein, nicht nicht unumstritten, also ich stimme auch nicht mit einem überein, was da drin stand, aber an sich die einzige, würde ich sagen, Übersichtsdarstellung ähm, über den Traditionalismus. Ansonsten gibt es vom Red Menace Podcast ähm, Folgen zu Evola, wo auch sehr viel auf den Traditionalismus ähm, eingegangen wird. Es gibt mit Max Hedwig mehrere Interviews, zu so Interview-Podcasts, wo er das Ganze nochmal so in so 40, 50 Minuten auch zusammenfasst. Und es gibt den von mir erst vor kurzem äh, entdeckten Podcast The Empire Never Ended, die sich in einer Serie zu so rechten, präfaschistischen Denken, ähm, unter anderem auch mit genau und dem Traditionalismus auseinandersetzen, ähm, auf Englisch in dem Fall. Und ähm, wer sich generell so für dieses Phänomen, ja, intellektuelle Rechte und deren Traditionslinien, die sich dann ja auch in Deutschland zum Beispiel über so götz und die Identitäre Bewegung und sowas ähm, entwickeln. Ähm, Gabriele Kemper hat einen Artikel, geschrieben mit dem Titel Hart am Wind, rechte Lektüren zwischen Untergang und Offensive. Das kann man sich auch ganz gut mal angucken. Das ist halt ein bisschen anderer Fokus als jetzt das, womit ich mich beschäftigt habe, aber der, der ist mir im Laufe meiner Recherche jetzt so über den Weg gelaufen und ich glaube, so einige Grund Herangehensweisen an intellektuelle Auseinandersetzungen in faschistischen Kreisen kann man sich da eben auch ganz gut mal wissenschaftlich erklären lassen. Das war's von mir. Ähm gegen die moderne Welt, äh, aus unserer Perspektive immer gerne, aber halt nicht zurück in die Vormoderne.
1: Ja, und was auch immer das nämlich sein soll. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für die äh, ausführliche Ausarbeitung. Ich fand es super spannend, es hat mir richtig durchs Spaß gemacht, hier zuzuhören. Das freut mich. Und ich hoffe, dass ihr genauso Spaß hattet. Ich äh, gehe fest davon aus. Es lohnt sich, manchmal auch sehr dicke Bücher zu lesen und äh, reinzuschauen, Dinge zu verstehen und zu hinterfragen, merke ich gerade immer wieder. Das ist nämlich genau das Ding. Es ist eben nicht einfach, es ist nicht einfach und wir müssen uns viele Fragen stellen. Umso wichtiger ist es, äh, diese Arbeit eben auch zu machen und nicht da stehen zu bleiben, wo man ist, sondern, ähm, wie die Zapatistas sagen, fragend schreiten wir voran.
0: Auf jeden Fall und auch ich habe mich erstmal ein bisschen gescheut, wie gesagt, dieses dicke Buch mir irgendwie reinzutun und irgendwann habe ich es dann aber doch, äh, habe ich dann eben doch gemacht. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen, glaube ich, auch meine eigene, mein eigenes Denken einfach nochmal zu, zu schärfen, die eigene Kritik ähm, und auch gewisse Sachen zu verstehen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man aber, glaube auch immer vorsichtig sein, dass nicht, nicht den Fehler zu machen, diesen Idealismus dann zu übernehmen und eben zu denken, aha, und jetzt kann ich mir halt zehn obskure Denker irgendwie angucken und dann verstehe ich Faschismus. Sondern ich muss natürlich auch die Analyse der gesellschaftlichen Gegebenheiten machen, die unser Denken auszeichnet, um zu verstehen, was da passiert. Weil sonst begebe ich mich im Endeffekt in eine Auseinandersetzung, die nirgendwo hinführt, langfristig, wenn ich das
1: nicht beides dann auch miteinander kombiniere. Ähm, und, ja, und Der Impfgegner in deinem Freundeskreis ist nicht automatisch Traditionalist.
0: Genau, und der Traditionalist in irgendeinem Sufi-Orden ist auch nicht automatisch ein Faschist. So. Also, dass man da halt nicht, nicht quasi den weil das, finde ich, hat man über Corona halt auf, auch irgendwie auch linker Seite auch häufiger mal gesehen, dass man eben auch nicht diesen falschen Umkehrschluss macht von irgendwie, aha, weil er irgendwie das und das gesagt hat, muss er jetzt auch alle anderen Sachen mitgekauft haben, quasi der, der, ähm, ja, es irgendeiner ist, Ideologie sozusagen. Es bringt
1: tatsächlich äh, leider manchmal ein bisschen zu schnell so ein Schwarz-Weiß-Denken mit sich, wo ich denke auch, äh, wo ich auch denke, dass, davor sollte man sich bewahren, und ähm, wie, genau, wir können Dinge anders auf den Prüfstand stellen und wir können uns immer wieder durch Nachprüfen auch vergewissern, dass da, wo wir stehen, das vielleicht auch äh, der richtige Ort ist. Also ihr hört
0: es hier zuerst, lest äh, Marx und Bakunin statt, Genau und Ebola. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also wenn man sich mal ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen nerdigen Deep Dive irgendwie gönnen will, kann man sich das Buch auf jeden Fall angucken oder auch die, die eben erwähnten Videos und Podcasts. Äh, macht das gerne. Schreibt uns natürlich wie immer gerne, wie ihr es äh, heute fandet. Das war, glaube ich, eine ungewöhnliche Folge, weil wir bisher uns nie mit so Sachen außerhalb quasi des linken Spektrums irgendwie so tiefgehend befasst haben. In der Folge zu Männlichkeiten und sowas haben wir es gemacht, aber. Nicht in einer Storytime. Nicht in einer Storytime. Ähm, genau, äh, schreibt uns gerne dazu. Und falls, falls es euch interessiert oder falls äh, wir Bock drauf haben, kann ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft auch noch häufiger <lacht> in diesen ganzen Kosmos ähm, obskurer okkultistischer, esoterischer Strömung, wie auch immer, ähm, eintauchen werden. Auch wenn ich bei mir selber merke, man muss auch manchmal aufpassen, dann nicht zu viel Zeit mit zu vergeuden.
1: Voll. Ich meine, auf der anderen Seite haben manche Leute damit Bestseller ähm, und anderen Thematiken geschrieben sind damit Millionäre geworden. Ich nenne jetzt hier nochmal keine Namen, da reden wir nochmal mal anders drüber. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich sage es nochmal, danke für eure Unterstützung und Spenden, danke für eure Nachrichten und Kommentare auf YouTube, auf Spotify, danke für Mail-Nachrichten, auch auf Instagram oder eben per Mail, macht das gerne weiterhin, wir freuen uns, wir haben Bock, Staffel 3 geht jetzt los, die nächsten neun Folgen sind quasi ja schon in den Startlöchern und im besten Fall eben auch weiterhin zu zweit, ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Ich bin total froh, heute wieder hier zu sitzen und auch meine eigenen Gedanken eben von dir dann beeinflussen und spiegeln lassen zu können, weil das hat mir beim letzten Mal ehrlich gefehlt.
1: Voll. Ich hatte auch das Gefühl, das hat heute wieder wunderbar funktioniert und es macht einfach auch viel mehr Spaß so.
0: Es macht viel mehr Spaß und darum machen wir es ja eigentlich auch, weil wir selber Spaß dran haben. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.